0: Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje não vai rolar do Vitor fazer aqui a, a resenha porque temos um, um motivo muito nobre. Hoje é o mês da Luna, então é óbvio que ele tem que dar uma moral, tem que ficar com ela lá e ele perguntou, Ricardo, pode fazer a resenha? Eu falei, porra, vamos fazer, por que não, né? Teve o jogo do Botafogo, coisa que a gente adora, coisa que a gente fica ansioso para ver, na é verdade, mesmo sabendo que vai entrar o time reserva, a gente fica, pô, vamos ver o jogo do Botafogo, vamos ver o jogo do Botafogo, e hoje, pelo menos, não foi um programa muito legal, né? Deixa eu ligar as luzes aqui, porque para variar um pouquinho eu tava na rua, cheguei correndo e não liguei. Ligou? Ligou. É, cara, jogo ruim, né? É... Arbitragem horrorosa, muito ruim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é... já pedi para já vai dando like quem estiver entrando, vai mandando por WhatsApp o link da live, vai chamando todo mundo. Hoje não, não precisa ser uma live muito grande, muito longa, né? A gente faz uma live aqui rapidinho, uma hora, por aí. Acho que não precisa mais do que isso. Porque o jogo não, não traz muito mais do que isso, né? Foi um jogo de campeonato carioca. E é aquele estilo que a gente já sabe, a gente já espera e tal. Então acho que não vai ter muito, muita coisa para comentar. É... De novo, já deixa o like ajuda para caramba eu odeio ter que ficar pedindo isso mas infelizmente é o jeito que que a plataforma funciona então tem que trazer mais gente para cá para ouvir a palavra do fala fogão para espalhar a palavra do fala fogão que é sempre importante a gente quer fazer um trabalho de qualidade e quando vocês ajudam a gente fica fica mais tranquilo mais fácil para para falar o Pedro Paulo já tá, começa pelo Luiz Henrique é, a gente vai falar um pouco de Luiz Henrique, ou bastante, não sei. Vamos ver como é que o papo se encaminha. É... Só para explicar, eu gosto... Eu, eu... É mal de trabalho, vida de trabalho, sabe? Eu gosto de, de ir ponto por ponto, estabelecer uma ordem, um métodozinho de fazer, né? um programazinho. A galera vai chegando, tem uma gente entrando na resenha, mas vamos... Eu vou passar pela galera... Primeiro, assim, tem algum, já tem algumas mensagens, né tem, deve ter bastante gente aí para chegar, tem live rolando também, então a audiência fica dividida, o que é absolutamente normal. Eu mesmo estava vendo, vendo, não estava ouvindo, né? Algumas outras lives, dei uma olhada lá no, no Gentili, dei uma olhada no Anderson também. Daqui a pouco, 11h15, eu acho, tem do setor visitante. Então, o que não falta é, é lugar para a gente acompanhar né, o pós-jogo do, do Botafogo. É, bom, vamos lá. Vou passar pela galera e depois a gente começa conversando. A gente pode fazer o mesmo esquema da, da última live. A gente vai jogador por jogador e a gente aproveita e vai comentando a partida junto. Né? É, vocês comentam aí, eu comento daqui. A gente fala do jogador, fala de alguns lances que esse jogador participou. Eu acho que assim a gente consegue... E levando uma coisa do lado da outra. Então, esse vai ser o, o modo de fazer da live de hoje. É, bom, vamos lá, vamos começar passando pela, pela torcida, que já está chegando a galera no chat aí, botando para fora a frustração com, com esse jogo ruim do Botafogo. O Marcos Andrade, alegria de Botafoguense dura pouco, ganhamos do Fluminense. Aí logo em seguida não conseguimos ganhar do poderoso Nova Iguaçu. Cara, foi até bom essa, essa primeira mensagem. Um abraço para o Marcos. Porque aí eu, já, eu já, já tiro algumas coisas do caminho, né? Que eu acho que a gente tem que tirar. Eu não vou vir aqui falar ah, que resultado horroroso, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer isso porque... Primeiro que eu tenho que ser coerente, né? Por mim, se o time do Lúcio Flávio fosse minimamente decente, era ele que tinha que estar jogando o campeonato. Então eu não posso reclamar de um empate. A gente ganhou um clássico. Um time que joga, é, não foi um primor, mas joga a partida que jogou contra o Fluminense, é óbvio que esse time tem totais condições de ganhar o Novo Iguaçu. Então, cara, na minha visão não tem essa coisa. Pô, iludiu a gente, agora a gente viu a realidade. Tem que trazer 20 jogadores, porque o elenco é horroroso. Não, não é horroroso. Tem jogador que não tá jogando bem, mas que vai jogar bem. O Tiquinho tá jogando bem? Não, o Tiquinho não tá jogando bem. Tá entrando mal quando quando sai do banco. No jogo Fluminense deu para ver que ele tá é pesado não no sentido de estar gordo, mas pesado no sentido de, de não estar com tanta mobilidade, embora ele estivesse saindo bastante da área. Uma coisa até que eu acho que está sendo feita de maneira exagerada, né? Eu acho que bastante gente concorda. É... Mas ele ainda está tá faltando ali o um ritmo de jogo, uma, aquela malha molência, sabe essas coisas? Vai pegando ao longo do tempo. O quem vai jogar bola, De quem vai ser importante pra caramba. Ele é um baita de um jogador. Então, zero problema. O Marçal também poderia estar jogando melhor assim, em algum nível, mas está jogando ok, vai jogar muita bola ao longo do ano. E tem outros jogadores que estão na mesma situação. assim Então, não vou vir aqui falar que está iludindo. Porra, como é que pode? Ganha do Fluminense, empata do Nova Iguaçu. Era um time reserva. O gramado completamente diferente do gramado do Maracanã, que é um bom gramado, não é? É um maravilhoso gramado, mas é um bom gramado o gramado da portuguesa, nitidamente você vê que a bola fica viva demais, é, pô, tem até cor de grama assim, diferente, sabe? É, e isso prejudica o futebol, ainda mais para um time que é um pouco mais técnico do que é o caso do Botafogo se você comparar com o Nova Ainda teve essa arbitragem pavorosa que não dá um pênalti claro no Matheus, que permite que duas entradas horrorosas sejam dadas sem que que o jogador seja expulso. Se não me engano, foi até o mesmo jogador, eu acho. A entrada do Carlos Alberto, aquilo ali é para vermelho, não tem nem conversa. Em alguns momentos, até mesmo o time do Botafogo entrou, porque estava apanhando. E é, a gente sabe, né? Ser, ser humano, o cara tá apanhando, 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 tem uma hora que ele resolve revidar. E o juiz é um banana, um juiz muito ruim, muito ruim, muito ruim. Nível, nível ferro de bizarro, assim. É... então tudo isso tem que estar dentro do contexto pra gente analisar esse jogo, e repito é um jogo de carioca e se na minha opinião tinha que estar o time B jogando, se fosse um time decente eu não posso reclamar de um jogo ruim um... começo de temporada eu não estava esperando nenhum jogo maravilhoso do Botafogo, ainda mais que o time reserva com alguns jogadores que estão entrando é... assim, dá pra cobrar algumas coisas? Dá, eu, eu... Gostaria de ver um time mais organizado. Eu acho que, ainda assim, contando essa coisa de ser um time reserva, esses caras estão treinando né, todo dia. E eu acho que não está tão organizado. Um time espaçado. É, esse meio campo, a configuração do meio campo, difícil. Porque não tem criação. O Patrick de Paula jogando um pouco mais para frente. Eu não acho que ele vai render ali. Não é a dele. Para mim, o Patrick de Paula é o primeiro volante. Ele é primeiro volante. Ah, mas tem o Danilo para jogar. Beleza, tudo bem. Repito, jogo contra o Nova Iguaçu, cara, eu tô cagando. Pode botar os três e tal. Na hora que o bicho pegar, eles não vão jogar juntos. Então, sabe, naturalmente essa configuração de, de meio campo não vai funcionar muito bem porque não tem encaixe. Esses caras não se complementam. Não, não, não tem. Estão tá, jogando fora de posição. Só o Danilo que jogando na posição dele. O restante, não. Então... Sabe, a gente tem que considerar o um contexto. Então, calma, muita calma. O elenco não é horroroso. É, a gente vai falar um pouco mais de jogador. Eu até botei no Twitter. Lá tem uns caras que, que a gente já pode olhar e falar, meu irmão, não dá. E, e não por acaso. São jogadores que tão, estão no clube desde o ano passado. Na barcazinha, na mini barca que eu botei lá no, no Twitter, nenhum jogador é, é, é tão recente assim. São jogadores que estão no clube há muito tempo. Ou seja, já estão mais do que provados, já jogaram muitos jogos em diferentes contextos. Então, eles estão dando só segmento a um trabalho ruim que eles vêm fazendo. Então, nenhum dos jogadores novos ou mais novos estão na minha, na minha barca provisória. Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Jefferson Barbosa, fomos operados sem mais... Marcelo Almeida, rapaz, o Luiz Henrique tá dando medo. Tá muito mal, cara. Tá muito mal. O Luiz Henrique tá muito mal. Ele é um dos que, que eu coloquei na barca, assim. Eu não, eu não sei como é a configuração do contrato, quais são as, a, as métricas, as metas que obrigariam o Botafogo a comprar o Luiz. Mas o Botafogo tem que ficar muito atento se forem métricas do tipo jogos, número de jogos. É, algumas metas, assim, que que dependem muito, muito, muito da utilização do jogador, sabe? Se forem metas como gols, assistências, aí é um pouco mais tranquilo, porque ele não está jogando nada, então dificilmente ele vai atingir. Agora, esse tipo de meta de só entrar em campo, sabe esse tipo de coisa? Se o contrato tiver baseado muito nisso, aí me preocupa num nível forte, porque não dá. Hoje hoje e pegando o trabalho dele no ano passado também e a gente sempre falou aqui um pouco de calma, vamos dar uma pré-temporada os, os moleques estão treinando ele vem jogando, mas o futebol do Luiz até deu uma semi-melhorada no final do ano passado, mas se você pegar desde a volta dele é um futebol muito pobre ele não apresentou nada nada, nada a verdade é essa nada, o que ele tinha de melhor ele não consegue apresentar perdeu a arrancada perdeu um contra um, aquela porra ele passava, ele bagunçava os caras, sabe? E, e ele não consegue fazer, parece que perdeu a confiança. Eu não vou dizer que ele virou um bagre, porque ele não é um bagre, ele é bom jogador. O Luiz é bom jogador, não é à toa que ele foi disputado por Flamengo e Botafogo. É óbvio que ele é um bom jogador. Só que o custo-benefício dele não está legal, não está não tá maneiro. Não deve ter um salário tão pequeno, tem essa questão aí de obrigação de compra por metas, então é um jogador que hoje o custo-benefício dele é, é, é ruim para o clube, na minha visão. Então hoje, hoje a, a minha resposta seria não renova e pelo amor de Deus controla muito bem essas metas aí para que a gente não tenha que pagar 44 milhões, ou seja lá qual for a cotação do, do euro, né? o valor final. Então é, essa é a minha opinião sobre o Luiz Henrique, é bom que eu já falo desde agora. Leandro Andrade, fomos roubados. Foi muito mal. O Botafogo foi prejudicado pela arbitragem. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pelo, pelo menos o pênalti poderia ter sido marcado. Ah, é certeza que a gente ganharia o jogo com o pênalti? Não. Poderia perder o pênalti. Já falei isso aqui um milhão de vezes. Pênalti, pênalti não é garantia de nada. A única garantia que o pênalti dá é que você vai ter um, um, uma falta dentro da área sem ninguém na frente, a não ser o goleiro. Essa é a única garantia que um pênalti dá todo o resto é baseado no se. Si. Se o goleiro não pegar, se o atacante ou, sei lá, o defensor for bater bem, se bater na trave não... Enfim, é... é aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, então não dá para cravar que o Botafogo ganharia o jogo por conta disso. Mas certamente o jogo teria ficado mais fácil. A expulsão do camisa 10, daquela entrada ridícula, criminosa no Carlos Alberto, obviamente faria com que o time ficasse com um a menos, então algum espaço a mais, se o Botafogo fosse inteligente o suficiente, poderia rodar mais a bola, fazer valer essa é, superioridade numérica no campo, então poderia ser um jogo diferente, e se o pênalti entrasse, mais ainda, então, sim, mas é aquele negócio de novo, é um, é um jogo de carioca, gente. É... Acontece, eu, eu, eu não tô nem um pouco preocupado com, com o resultado de hoje, cara. Ah, empatou com o Nova Iguaçu, cara, zero preocupação, zero, zero. Eu quero saber do encaixe do time está melhorando, se os jogadores estão performando, se fisicamente está melhorando. Eu acho que o Castro está tá indo bem na questão de rodar o elenco, de usar, de não usar aquele time pavoroso do Lúcio Flávio, de ir dando rodagem para todo mundo. Eu acho que ele está indo bem assim. Poderia estar tá jogando melhor, eu acho até que deveria estar tá jogando um pouco melhor, mais organizado. Mas de novo, eu não vou, vocês não vão me ouvir aqui reclamando de é, ah, não, porra, não tá jogando nada. Esse time é horroroso. Tem que contratar 200 milhões de jogadores. Tem que contratar? Tem que contratar. Mas o elenco do Botafogo é bom. O elenco do Botafogo é bom. É nota 7, 7,5. Bem treinado, pode chegar aí na fase decisiva e virar um time 8, 8,5. Mais do que isso, eu acho difícil. Mas hoje, para mim, é um time 7, 7,5. E eu acho, sim, que vai ser bem treinado. A gente vai, vai melhorar. É, o Pedro já começa pelo Luiz Henrique, já falamos do Luiz Henrique, vamos falar um pouco mais, mas acontece. O Paulo, ruim, mas mantenho minha coerência, estamos em pré-temporada, não daria valor para Carioca que consigamos evoluir. Longe de se ter arrasado, início de trabalho, mas precisamos de peças. Cara, perfeita, é exatamente a minha, a minha visão, assim. a gente precisa evoluir, precisa de peças, mas é um campeonato carioca, a gente está usando como pré-temporada, então, sabe, não... Num... Não me importa, de verdade. É... O André Paulo, arbitragem ruim, time medíocre. Não tem como contar com o Matheus Nascimento e Luiz Henrique perderam a janela, puniu sem prestado sem prazo para os molambos da... da Bélgica. Não, cara. Assim, o Matheus, a gente. Eu adoraria que ele já tivesse explodido, assim, mas é... de novo, mantendo a coerência, não é possível que um jogador que é, é observado por vários clubes grandes do mundo. Em todas as listas que existem de jogadores promissores, basicamente vai estar o Matheus, dos jovens. Então não é possível que ele seja horroroso. A gente não pode esquecer, ele entra sempre num contexto muito complicado. Sempre em time em construção, em time que não está redondo. É, ele nunca entra na boa, sempre na podre. É impressionante como o Botafogo trata mal essa questão do Matheus. Ainda assim, era para ele estar tá rendendo um pouco mais? Sim, eu, tava, eu esperava dele um pouco mais. Agora, cravar que ele não presta, que ele é horroroso? Não, não não vou fazer isso agora. Cada jogador tem um tempo de maturação diferente. Tem jogador que, com 19 anos, está jogando muita bola. Tem jogador com 19 anos que está dando a entender que vai jogar muita bola. Tem jogador com 19 anos que não joga nada. Então, né, vamos, vamos acalmar. Acho que... Dentro de um contexto onde o elenco vai melhorando ano após ano, dia após dia, a gente ainda tem um espaço para dar mais rodagem para o Matheus. Eu talvez teria emprestado o Matheus para um time que ele jogasse mais do que ele joga no Botafogo. Acharia importante ele ter esse crescimento, mas aí, enfim, é o planejamento. Parece que o Castro gosta dele, queria que ele, que ele ficasse. E é isso aí, cara. O Henrique Borges, Botafogo do time A vai ter... Como é que é? Do time A vai ter time B. É, eu não entendi muito bem não, Henrique, desculpa. É, o Glaucio Nascimento, engraçado é que eu mesmo falei carioca nem esquento quando rola bola eu me estresso. É, ninguém gosta de ver um jogo ruim. Agora é contextualizar esse jogo ruim. Quando você contextualiza, você, você tende a não ficar tão bravo, a não ficar espumando. Mas é dose, tem algumas coisas ali que a gente vê, tipo o jogo que o Daniel Borges fez e fala, meu Deus, não tá maneiro. Não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente quer. Agora, é o Carioca, pro Carioca, cara, tá de boa, pro Carioca tá de boa. O que vai me preocupar é se o Botafogo foi empurrando com a barriga essa questão de trazer reforços cada vez mais. Aí vai chegar lá no final da, da janela e vai trazer dois, três a toque de caixa. E, normalmente, quando você faz isso, é, não é o melhor planejamento possível. Então, eu espero, sinceramente, que nesse começo de fevereiro o Botafogo comece a trazer jogador. Porque, até agora, chegaram o Segovia, o Carlos Alberto, que estava fazendo um jogo muito bom hoje. Uma pena que ele tenha saído. Tomara que não tenha sido nada de grave. Porque estava jogando bem. Estava mostrando que tá querendo se enturmar, tá querendo ser um jogador relevante dentro do elenco, né? Obviamente, da mesma forma que a gente faz a ponderação de que é o Nova Iguaçu, dane-se o resultado, a gente tem que fazer a ponderação que, porra, ele tá jogando muito bem num contexto de jogo contra o Nova Iguaçu, que tem uma categoria mais baixa, é... enfim, tudo isso a gente tem que contar, mas ele tava jogando bem o Botafogo, e ele estava levando o time, o time estava jogando bem muito por conta dele. A partir da saída do Carlos Alberto, o time dá uma caída vertiginosa. E é, um, é uma coisa que você olha e fala, cara, é, não era para ter caído tanto, não era para ter caído tanto. Aí entra o Luiz Henrique, entra no lugar do Carlos Alberto e não sai nada dali. Nada, nada, nada. É, é um negócio que... É, é, é bem chato de ver, e eu lamento muito, porque eu gosto do Luiz Henrique, cara, ele tem muito potencial, ele é bom jogador, só que não tá rolando, não tá rolando, eu não sei o que aconteceu, alguma chavinha foi desligada ali, desconectaram e, e tem que encontrar, tem que encontrar, hoje, hoje é, meu irmão, se desse pra, pra emprestar ele pra alguém, eu emprestaria, sinceramente, por esse nível de futebol, pela grana que ele pode vir a custar, pela grana que ele deve receber todo mês, é, é difícil. O futebol está muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. É, Cláudio Lima, peraí que deu uma trabalho É verdade que Matheus Nascimento foi capitão hoje? Foi, cara. Foi capitão. E... Eu não vou nem comentar isso. Não precisa, né? É óbvio que ele não é o capitão do time. Eu não entendi muito bem por que, que é... Matheus o capitão e sei lá o que o Castro quis, mas também tô cagando porque não tá valendo nada o campeonato carioca, então é, talvez dar confiança pro Matheus, dizer ó, oh, tô com você sei lá, se for pra isso eu acho até válido, mas é óbvio que ele não é o capitão, então eu não vou transformar isso numa coisa muito grande, não é, não é nada digno de tanta nota assim, pelo menos na minha visão. Rafael Carmo se antes as vaias foram criticadas foram criticadas, hoje elas foram apropriadas o Botafogo jogou futebol por 20 minutos foi um festival de erros técnicos no terço final, várias dificuldades antigas vieram à tona Ô, Rafael, eu por por essência eu uso a vaia como eu uso buzina de carro sabe, com muito cuidado com muito critério porque senão é chato para mim que estou buzinando e é chato para quem vai ouvir a minha buzina então eu realmente só uso a buzina na hora que precisa. Só na hora que precisa. Tem gente que buzina para tudo, né? Assim como tem gente que vai para tudo. Eu, se estivesse lá, eu não, não. Juro por Deus, eu não teria vaiado, mas aí sou eu. Só que, obviamente, o. É, o contexto ele, ele tem que contar, assim. Não, não tem dúvida nenhuma. Cada um é diferente. Eu não teria vaiado, porque esse sou eu. Eu nunca vou esquecer que é pré-temporada, que é um jogo de carioca é... e, e que muito provavelmente peças desse, desse time vão ser mudadas e, e esses caras não vão ser protagonistas no, na hora que estiver valendo de verdade. Agora, é aquele negócio, a gente fala aqui, alguns podem pensar que, que o que eu vou falar agora é mentira, mas a gente não quer doutrinar ninguém. A gente fala o que a gente faria, o que eu faria. Agora, se você que está assistindo vai para lá e vai vaiar, enfim, o problema é problema seu. Agora, a vaia do último jogo, ela foi muito despropositada. Mas muita coisa, muita coisa. A de hoje, até dá para entender, sabe? Principalmente algumas vaias direcionadas para alguns jogadores que já estão fazendo hora extra, assim. Continuo achando que poderiam ter vaiado só no final. Agora... O contexto, eu acho que é um pouco diferente. Então, eu dou peso diferente para a vaia de hoje e a vaia do, do último jogo, sacou? O Levi R. Arbitragem tá de sacanagem. Não dar aquele pênalti, verdade. Devia ter dado, aquilo foi pênalti. Porra, dá um pisão no pé do, do Matheus. Aquilo é pênalti, pronto, acabou. Bola na cal e, e bate. Não tem outra. O Lucas Gonçalves. Luiz Henrique é horrível, não dá. Ele não é horrível. O Luiz Henrique é bom jogador, só que ele não está conseguindo jogar bola. Ele não está conseguindo, cara, a verdade é essa. E já teve tempo suficiente para jogar bola, não tá conseguindo. É outro jogador, tá numa fase que é terrível. A fase dele é terrível, 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 terrível. Hoje ele não é uma opção viável. O Luiz Henrique vai entrar e você fala, porra, cara, eu não espero nada, não espero nada de bom. A verdade é essa. toda vez que ele entra, eu não espero nada de bom. Isso é horrível, porque ele é bom jogador, pô. Ele não é um bagre, ele não é horroroso. Nenhum jogador bagre, horroroso, é vendido por milhões e milhões para a Europa. De euros. Não, não vai ser vendido. Então, se ele foi parar lá, é porque qualidade ele tem. Ele, de fato, tem. Pega o que ele era como jogador no começo dele no Botafogo. Pô, um jogador insinuante, partia para cima. Fisicamente é, Fisicamente muito legal. Agora, houve uma mudança física nele, ficou mais forte, só que em alguns jogadores lidam bem com isso, ficou mais forte mas mantém a agilidade, mantém a rapidez, é, a habilidade. De repente, ele sentiu um pouco essa mudança. Para ele, de repente, não caiu tão bem. Não sei, não sei explicar, cara. Aí teria que conversar com o jogador. Às vezes a gente não sabe, mas às vezes o cara pode estar passando por algum momento ruim em casa... Alguma, alguma questão psicológica também pode estar pegando. Gente, às vezes a gente julga tanto assim e não, não tem todas as informações para julgar, né? Afinal, ele é profissional, então ele é obrigado a entrar em campo se ele estiver bem ou mal, em teoria. Agora, que ele não está jogando nada, é verdade. Mas ele não é bagre, não. Ele é bom jogador, inclusive. Douglas Barros. Grande Douglas. Está sempre com o Vitão lá no, nos estádios. Boa noite, Zambuja. O LH e o Daniel Borges jogaram de terno com dois algodões no nariz. Péssimos. Cara, é, é, foi bem ruim, cara. Foi bem ruim. Matheus do Reis, Azambuja, tá faltando vontade para muita gente. A diferença de vontade do Carlos Alberto pro Luiz Henrique foi constrangedora. É, o Luiz parece que não tá na mesma vibe, né? Por isso que eu tô falando. Às vezes a gente não sabe, cara. E às vezes acontece alguma, co alguma coisa por fora que influencia diretamente no rendimento do jogador. E a gente está aqui falando e não tem conhecimento total. Então, por isso que eu, eu tento ser comedido. assim eu se tivesse a opção de emprestar ele ou devolver do empréstimo, eu faria agora. Não, não vou me esconder de dar a minha opinião, não. Eu faria porque o custo-benefício dele está muito ruim e o futebol está horroroso. Agora, se estiver acontecendo alguma coisa fora de campo, eu sinceramente acho que aí tentaria conversar, ver se dá para resolver, porque ele é bom jogador, ele é bom jogador, ele não é um bagre, não é. Mas pelo recorte do ano passado e de hoje, desse começo de temporada dele, essa falta de vontade, essa apatia, eu, eu não acho, sinceramente, que vai ser uma, uma peça importante, portanto, se pudesse não colocar mais dinheiro no Luiz hoje, eu não colocaria. Marcílio, salve! Não reclame do juiz, Botafogo jogou nada. Não, dá para reclamar do juiz e dá para falar que o Botafogo não jogou nada. Não jogou mesmo. Olavo Lindenberg, doeu os olhos, doeu mesmo. Jogo ruim, árbitro ruim, gramado ruim, campeonato ruim, enfim, uma bosta. É verdade, tudo isso que você botou aí é verdade. É... Matheus Nascimento é um bagre. Não, não, ele não é um bagre, cara. Ele não é um bagre. Daniel Borges joga de muletas. Ah, cara, o Borges, ele, ele tá numa fase muito ruim há bastante tempo, né? E alguns jogos do ano passado no, no brasileiro, se olhava e falava: meu Deus do céu, não tá maneiro não. E ele continua nessa mesma fase, então. O Botafogo tem que contratar um lateral direito para ser titular. Porque o Rafael continua sendo uma incógnita. Embora, graças a Deus, tenha voltado a jogar, precisa. Aquela coisa, né? De ser afobado, de com muito ímpeto para marcar e acabar fazendo muita falta, isso ele tem que dar uma segurada. Eu acho que, naturalmente, ele vai acabar dando. É muita vontade acumulada, eu acho. Porque qualidade ele tem, óbvio que ele tem. Agora, o Daniel Borges ser a, a segunda opção, às vezes até a primeira, aí a gente está tá se complicando, sendo que a gente não precisa se complicar. O Botafogo precisa trazer um lateral direito para ser titular pelo menos para brigar pela titularidade de maneira muito forte com o Rafael, porque o Daniel cara, na moral ele com confiança ele já não é nível Série A que a gente pretende e agora sem confiança nenhuma que claramente era o que estava acontecendo hoje tem uma bola que ele, ele recebe que ele não consegue matar a bola aí a torcida vai, 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 aí a confiança que já tá horrível, vai para porra, vai pro dedão do pé e isso é grave. Para o Carioca, repito, para o Carioca está tudo bem. Ele pode jogar mal hoje, pode jogar mal no outro, mas ainda assim o Botafogo vai classificar e, e vai chegar nas semifinais e está tudo certo. Então, isso não é um problema. Agora, pensando lá na frente, para uma sul-americana, pensando num brasileiro, as opções têm que ser melhores, né? Sem dúvida nenhuma. Luiz Henrique está gordo. O Levi tá falando. Não, eu não acho que ele tá gordo, não. Acho que ele, ele encorpou e... Talvez isso tenha atrapalhado, mas eu também não posso vir aqui porque eu não sou especialista e também não conversei com ele. E na pré ele está fazendo pré-temporada agora, então fisicamente ele deve estar tá melhorando. Não sei, cara. Não sei. Valdemir Pacheco, boa noite. Tem muito jogador para emprestar Leon, é só encostar o ônibus e levar para o aeroporto. Vergonha. Não acho que tem muito jogador, não, cara. Na... No Twitter, se quiser dar uma moral lá, peraí. Ricardo Azambuja, arroba Ricardo Azambuja, tem o Fala Fogão 1. Que, que o Vitor controla lá Então dá uma moral pra gente no Twitter A gente tá crescendo, é sempre bom A gente bate um papo lá direto Tô sempre publicando lá o Vitor também é, Eu botei lá Pra mim os, a, a família Borges Poderia passar no RH Tanto o Daniel quanto o Douglas Sinceramente Aí alguns falam, pô, mas o Douglas não tá jogando nada de, Não tá fazendo nada de errado ele não falhou nem nada. Cara, pra mim ele já deveria ter saído na troca da Série B pela Série A. Ele não devia estar desde aquela época. Que dirá agora? Pro nível que a gente tá querendo se colocar, ele não é goleiro nível Botafogo. Não é. Não é com todo respeito ao profissional. Pode ser muito gente boa e tal. Ele não tá falhando absolutamente. Mas hoje ele deu uns sustos, cara. Que, pelo amor de Deus, a gente não pode passar por esse tipo de susto, sabe? E querendo ou não, o Gatito tá aí pra voltar, mas hoje... Se o Perre se machuca, é ele que joga. E não é maneiro. Não é legal. Não, é, não, é, não, não vai ser maneiro. Se a gente tiver que, que encarar o, o Borges como titular, o goleiro. Então, sim. Tomara que o Gatito volte muito bem. Porque aí a gente tem dois excelentes goleiros. E ele, dos males no menor, voltaria para ser terceiro. Agora, na minha opinião, ele devia estar em outro time, jogando, seguindo a carreira dele, sendo feliz e tal. E o Botafogo deveria ter uma terceira opção. É, de repente, até um, alguém um pouco mais jovem, não sei. Aí é uma questão de planejamento e, e ver o que, que o Botafogo entende como positivo para o momento do clube. Mas que o Borges não tem nível para o que a gente pretende, desculpa, cara, não tem. Aí não tem. Não tem mesmo. É... Luan, que, Luan Queiroz, time desde o ano passado é previsível e pragmático. Só joga pelas pontas e só joga pelo lado esquerdo. Falta jogar pelo meio, falta infiltrações. Pô, cara, eu não, não concordo com você, não. O Botafogo fez algumas variações a gente nunca pode esquecer que estamos sem os nossos dois meias principais. Os caras que são titulares e fazem o meio campo girar. Você perder o Eduardo e perder o Lucas, cara, é um baque muito, muito forte. Porque são dois bons jogadores e que, com eles em campo, o Botafogo é outro, é outro. O Tiquinho vai jogar melhor, os Pontas vão jogar melhor, sabe? O, o time como um todo funciona melhor com os dois. Obviamente os dois num bom momento, né, claro. Eles têm qualidade. O encaixe é muito melhor do que o encaixe que vem jogando agora. Até mesmo melhor do que o encaixe que jogou contra o Fluminense faltou criação, a gente meio que ficou na transição, era bola nas costas e esse foi o nosso jogo contra o Fluminense, a gente tem condições de render mais, de jogar melhor, só que perder dois jogadores desse nível é um baque, é, é um baque sem dúvida nenhuma, então acho que vai melhorar cara, não, não acho que o time é previsível não, ainda mais com, com esse tempo aí de treinamento e tal é, uma temporada se assim, iniciando de, com o Castro, né Desde o princípio vai melhorar, cara, vai melhorar. A gente vai ser um time é, bem montado, bonitinho, legal. Não tenho a menor dúvida. Tô vendo que vai continuar passando pano. Olavo, não é passando pano não, cara. Eu, eu sou, eu tento ser é, responsável com as palavras e entendendo os contextos e sendo razoável. Se você entende o contexto, vê o que está acontecendo. E é razoável, normalmente a tua análise vai ser uma análise melhor. E é o que eu tento fazer, é a linha que o canal segue, o Vitor pratica o mesmo. E... Mas ao mesmo tempo, a gente. Eu tô falando aqui, eu hoje a minha barca já começa, já tem alguns nomes ali. O Borges goleiro, o Borges Lateral, o Hugo eu emprestaria. O Hugo não tá fazendo partidas horríveis, terríveis. Não tá, não tá, não tá, não tá. Eu não acho o Hugo horroroso. Também não acho que o Hugo vai ser um baita de um lateral. Agora, ele não é horroroso. Ele é ali nota seis, vai ter jogo que ele vai ser nota 7. Agora, ele precisa de rodagem, ele precisa jogar. Então, na minha opinião, o Hugo é um cara perfeito para ser emprestado. Empresta. Porque o gap entre ele e o Marçal é muito alto. No, se você quiser considerar que ele pode ser uma terceira opção para lateral, tudo bem, até vai, até vai. Agora, hoje, hoje, em teoria, ele pode ser o segundo, porque a gente sabe que o Segovia, por melhor que o Segovia aparente ser, e ele está fazendo bons jogos, está parecendo que, de fato, vai ser uma opção legal, ele faz a lateral, ele não é lateral, ele é zagueiro. E quando o cara faz a função não é a mesma coisa do cara que é da função. Pode até fazer bem, pode quebrar um galho maneiro. Agora, porra, ele nunca vai ser melhor é, aproveitado num lugar que não é 100% a dele. Então, sim, se o Hugo for a, a, o reserva imediato do Marçal, aí eu acho que não tá maneiro. A gente precisa de alguém para ficar como reserva imediato do Marçal, um lateral, não alguém emprestado. Emprestado não. É... Como é que é o nome, gente? Agora eu esqueci a palavra. Alguém improvisado. Eu não sou o cara da improvisação, não. Sinceramente. Para mim, o Segovia é zagueiro. Zagueiro pela esquerda e vai jogar pela esquerda quando o Cuesta não jogar. Ou se tiver melhor que o Cuesta, ele vai ser titular o Cuesta vai para o banco. Para mim é assim, eu não gosto, eu não gosto. Agora, me parece que dentro do planejamento do Botafogo, o, o segundo nome para lateral é o Segovia. Eu, eu, eu não gosto, eu não curto, eu acho que deveriam estar pensando de uma outra forma. Deixa eu dar uma passada para baixo, ver se tem algum superchat. Não, não tem, mas temos bastante perguntas e bastantes desabafos e tudo, e tudo mais o SK, o time do Botafogo anota 5,5, 5 pontos no meio para trás e meio ponto do meio para frente. SK, não acho verdade não, cara. Não acho verdade. Botafogo, para mim, o elenco, assim, se você for considerar, é 7, 7,5 e, e se for bem treinado, pode bater um 8,5 aí, 8. Bem treinado, bem treinado mesmo, acho que pode. Agora, é fato que a gente precisa de jogadores, assim. Precisa de uma reposição para o Jefinho. Ainda bem que o Vitor Sá está dando mostras de que pode ser útil, está voltando a jogar bem. Não está naquele nível dos primeiros jogos do Vitor Sá que a gente olhou e falou, porra, esse cara vai ser útil, tipo, o cara rabisca, o cara volta. Fisicamente o cara é, é legal, é, mas ele está ele dando uma resposta. O Vitor Sá começou a dar uma resposta. né? Aquela coisa do, dos reforços caseiros, né? teve isso, né? Teremos reforços caseiros. E basicamente eles estavam se referindo ao Sauer, ao PK, tava, estavam se referindo ao Luiz, o Luiz Henrique. Estavam se referindo a mais quem que é reforço interno. Acho que basicamente eram esses, né? Tinha o Sauer também, né? É... O Luiz não está performando. O Sauer dá para ver que tem tem qualidade ali, mas não sei porque ele não consegue se expressar 100% dentro do campo, hoje até foi legal, começou ali eu falei, pô, hoje eu acho que ele vai fazer um bom jogo ele mete aquela bola na trave porra, maravilhosa porra, que chutaço, uma das características que todo mundo sempre elogiou no Sauer ou seja, é, por isso que eu acho que ele está ele começando a se soltar, sabe, o fato dele ter arriscado aquela jogada, é o cara que está ganhando confiança aos poucos, falou, pô, vou chutar esse, essa é a minha jogada, é uma das minhas características mais fortes, então eu acho que ele está indo, só que eu acho que ele ainda está muito inconstante, tem hora que ele está ele jogando direito, tem hora que ele não está jogando nada, mas o que eu vejo é, ainda tem uma ponta de esperança no Sauer, acho que timidamente ele está evoluindo, timidamente, mas eu acho que ele está evoluindo, e e a partida que ele fez, o chute que ele fez hoje, demonstra que devagarinho, mas ele está subindo algum nível. Assim. Então eu ainda daria um pouco mais de, de espaço para ele crescer. Eu acho que ele está tá pedindo, está merecendo. Oh, a mãe do Azambuja mais conhecido como minha mãe, Marcílio Ribeiro, Marcílio Ribeiro aí Rio <risos> Alguma coisa que foi falada. Né? É... Vamos lá, mais o que atuação bizonha o VR21 é, foi ruim né cara Glauber Mar Matias Ricardo o Tiquinho não tá te preocupando não 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 tá me preocupando não sinceramente não, não tá não tá me preocupando acho que o Tiquinho ele tá num ritmo mais lento acho que já era para estar tá mais ligadão no jogo e tal mas eu não tenho a menor dúvida de que o Tiquinho vai ser importantíssimo. Ele é um baita de um atacante, vai fazer gol para a gente esse ano. Vai ser importante ali fazendo pivô, voltando, segurando é, a bola no ataque para o time chegar. Então, hoje, hoje, a minha preocupação com o Tiquinho é zero. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que ele não está fazendo um bom início de temporada. E, sinceramente, falar essas duas coisas, para mim, não tem nada de... É, como é que eu vou dizer, de incoerente. Ele vai ser muito importante, mas de fato ele não começou bem. Não adianta eu gostar do jogador, achar que ele vai render ao longo da temporada e falar desde já uma coisa que não está acontecendo. Ele não está bem. Ele não está bem. Não começou bem. Mas vamos, vamos aguardar. Zero preocupação com o Tiquinho. Olha o Fala Fogão aí, mais conhecido como Vitor Santos. Fiquei negativamente impressionado com a situação do, do Luiz Henrique, de verdade. É, cara, tá, tá muito abaixo. Muito, muito, muito abaixo. Muito abaixo. É... Valdir Alves. Não acho o Matheus Nascimento um cabeçudo, mas não tenho certeza que ele vai rendendo no Botafogo. Daqui a, daqui a pouco está com 20 anos e não sai disso. É, eu já falei do Matheus, né? Acho que ele, que ele tinha que estar rendendo mais do que ele está rendendo. Só que o Botafogo só coloca ele na podre, cara. Só coloca ele em situações muito ruins. Em times não acertados, em contextos complicados. É, o Botafogo nunca tratou ele de forma é, como é que eu vou dizer? Não é profissional, mas com planejamento decente, sabe? É, e isso atrapalha o desenvolvimento do jogador. Repito, ele entra em todas as listas de revelação no mundo de jogadores promissores, Real Madrid olhando outros clubes olhando Atlético de Madrid lá atrás parece que já olhou também é, não, não dá pra falar que ele é mau jogador que ele é um bagre, porque ele não é agora, depende dele obviamente depende dele mas também depende muito do Botafogo de, de conseguir é, proporcionar ao Matheus uma, uma entrada melhor no time principal o Botafogo não consegue fazer isso Entra ano e sai ano, o Botafogo só oferece times instáveis para que o Matheus se torne estável. E isso é muito complicado, é muito complicado. Já seria complicado naturalmente se o time tivesse todo certinho, porque pô, essa passagem não é à toa, né, gente? A gente não pode é, esquecer. A maioria absoluta dos jogadores não conseguem fazer essa passagem de é, divisão de base para o time principal vários não conseguem vários que eram craques absolutos em divisão de base não conseguem dar esse salto alguns jogadores que não eram nada demais acabam virando baita jogadores e tem milhões de exemplos qual é o caso do Matheus eu não sei agora, o Botafogo não está ajudando o Matheus Nascimento e já não é de hoje há muito tempo Há muito tempo isso tem um peso, pelo menos para mim. Pelo menos para mim é... o Henrique S.S. Original, cara. A ser serve para esses caras tomarem vergonha. Vai, vai, no final não funciona. É a tua opinião, né, cara? Eu eu penso exatamente o contrário. Para mim, tem que vaiar no final. Sinceramente, eu... eu não sou o cara que vai ao longo do jogo, não. Mas aí, se você quer, vaiar o jogo inteiro. Enfim, já falei, a gente não é fiscal de torcida A gente fala o que a gente acha melhor E dentro de um contexto Específico é, José Alves Você é chato pra Carvalho Você se coloca Tão acima e diferente do torcedor comum Ô José Assim, cara É óbvio Que tem alguns torcedores que têm uma visão Muito deturpada do que tá acontecendo No Botafogo E sim, eu acho sim que comparando com esses, eu tenho uma visão melhor, mais adequada para o momento que a gente está vivendo. Assim, e, mas isso não é uma exclusividade minha. Aqui mesmo no chat, você vai ver várias pessoas que pensam é, de uma maneira mais completa, de uma maneira mais é, condizente com o momento que a gente está vivendo. Então, é, e chato eu sou mesmo, cara. É, normal. Acho que todo mundo tem um pouco de chatice e, e talvez eu seja um pouco mais do que do que a maioria. Mas eu não me coloco acima e diferente do torcedor comum, não. Eu sou torcedor. Agora, se eu virar para você e falar que não tem uma galera aqui do chat, e a gente aqui, que tá aqui dos lados, tanto eu quanto o Vitor, se eu falar que, que eu não acho que existe uma diferença qualitativa no pensamento, eu vou estar tá mentindo, eu não vou fazer isso aqui. É óbvio, tem olha que eu olho para o chat e vejo um monte de groselha. Tem umas paradas que, porra, você olha e fala, meu Deus do céu, como essa, essa pessoa tá perdida, completamente perdida. Agora, o, o inverso é tão verdadeiro quanto. Tem hora que eu olho pro chat e falo, cara aí, esse, esse maluco tá pensando direitinho, cara. Que maneiro. Tá alinhado com, a, com o que a gente tá pensando também. E é legal, é óbvio que é sempre, é sempre mais legal você conversar com pessoas que. É, compartilham da mesma visão que você. Agora, falar com pessoas divergentes tem um valor absurdo, para você não ficar só na tua bolha. Agora, não é porque você tem uma opinião divergente que, na, que necessariamente ela é melhor do que a minha. Às vezes ela é, só diver, ela é divergente e muito ruim. Aí a gente vem aqui e fala, normal. Assim como você tem todo o direito de achar que eu sou chato que eu acho, e me achar prepotente. Eu não acho que eu sou e, e você acha que eu sou então tá tudo certo, não tem problema Valdir Alves a não relação do Tietchan, que foi por lesão que sofreu contra o flu, é verdade ele tá em tratamento, né é, o Diário Botafoguense grande Diário Botafoguense gente boa pra caramba não sei se retomou as lives, mas fazer lives eu, eu até acompanhei eu fiquei transtornado, estava sem palavras, como pode ter árbitros assim pô, o árbitro difícil, né cara bem difícil, bem difícil Bem difícil mesmo. O José Alves, de novo, o torcedor tem todo tem o todo direito, né? acho que foi isso que você quis escrever, de vaiar sem qualquer ressalvas. Cara, uma opinião sua. Eu sou divergente absurdamente. Para mim, tem vaiar que é burra e eu não quero ser burro. Não tô dizendo que eu não vou ser. Em algum momento, eu vou acabar sendo burro, tendo uma atitude burra. Agora, se eu souber e eu puder não ser, eu prefiro. E no último jogo foi, foi, na minha opinião, foi uma vaia burra. E eu não quero ser burro, nem ter uma atitude de burro. Então eu não vaiaria. Agora, se você quer. Se você acha que tem que vaiar e quer ter uma atitude que, ao meu ver, é burra, você pode não concordar comigo e continuar vaiando. Tá tudo certo. O que eu não entendo é essa lógica de é, você pode me criticar por uma crítica que eu tô fazendo. Agora, eu não tenho direito de criticar a outra pessoa que está criticando o jogador ou o clube. Por que, que uma crítica vale a outra, não? Me leva a crer que uma é válida porque é você que está fazendo. E a que não é válida é que eu estou fazendo, que é contrário ao que você quer. Por isso que ela não é válida. Para mim, os dois lados são válidos. Você, tem... você pode achar que eu estou errado e eu posso achar que você está errado. E está tudo certo. Agora, a, a postura que alguns têm, que eu não entendo. Reclama de... Ah, tá querendo ensinar o torcedor a torcer, mas o fato de você estar tá reclamando, você também está querendo me ensinar a torcer. Consegue entender o ponto? Meu irmão, para mim é, é muito simples. Você faz a tua crítica, eu faço a minha. Se eu não concordar com você e você não concordar comigo, está tudo certo. É isso aí. Ninguém precisa pensar igual, não. E como diria o outro, né? E é sobre isso. <risos> cara, eu não aguento mais ouvir esse negócio é sobre isso. Não tô dizendo que não é válido, mas, pô, tudo agora virou é sobre isso. Sobre isso. É... Tiquinho Soares, igual é o Tanque Ferreira. Pô, SK, é corneteiro daqueles sinistros, né? É... O Marcos Andrade, Marlon Freitas, jogador comum, sinceramente. Calma, cara, calma, calma. Marlon Freitas foi o destaque do ano passado. É bom jogador. Agora está se adaptando, o time está zoneado. É, ele, num contexto legal, o time já bem, vindo aí de uma sequência legal, o time principal, ele, ele tende a render mais. Está jogando mal, Tá jogando mal. Eu esperava que ele jogasse um pouco melhor, sem dúvida nenhuma. Tecnicamente, ele está mal. Ele dá um chute hoje que pô, você olha e fala, cara, espera aí, isso é um erro técnico. E um jogador do nível que ele se mostrou ser o ano passado Não erraria aquele, aquele chute assim, que ele pega de primeira né Ele pegou muito mal, muito esquisito na bola Em vários outros lances, perdendo a bola, dando o um passo errado Não enxergando a melhor jogada Eu acho que ele ainda não se entendeu Ele, ele ainda não, não conseguiu codificar e compreender onde ele está Mas isso faz parte do processo de adaptação Acabou de chegar, acabou de chegar na minha opinião não tem como cravar que ele não vai dar certo a única coisa que tem como falar é que tá sendo um processo mais demorado e mais duro para ele não tá fluindo naturalmente como, sei lá, tá pro Segovia, por exemplo que entrou e entrou bem tá ali se entendendo, sabe o que tá fazendo ali é, já jogou com parceiros diferentes, mas tá tá indo bem ali na zaga tem um entendimento legal da função e tal tá se adaptando de uma maneira um pouco mais rápida. Mas é aquilo, cara. Cada, cada ser humano é diferente. Cada ser humano é diferente. Vai reagir de maneiras distintas e, às vezes, até no mesmo ambiente. Então, segura, né? É, Penchel, Azambu, já vi que você... Alguma coisa... Sei lá, um asterisco Hugo no seu post. Ver evolução nele também? Acho que todos, como terceira opção, daria para manter. Pô, Penchel, para mim é aquilo que eu falei, cara. O Hugo não é mau jogador, mas também não é uma opção super válida para o lugar do Marçal. Não gosta de improvisação, para mim o Segovia é zagueiro, lugar do Costa e precisa de um lateral para ser reserva do Marçal. E esse lateral não é o Hugo. Não é o Hugo. Tem que ser um cara do nível acima. Ah, vai manter para a terceira opção? Ah, pode até ser. Agora, emprestar eu também não acho um absurdo Porque ele precisa rodar E no Botafogo ele não vai conseguir rodar Ele não vai conseguir jogar é... Só isso Mas não acho ele ruim não Horroroso não, tem tem alguns caras que são Ruins de fato Ele não é, é... O Nino Júnior penso que precisamos de uns 5 a 6 reforços Pô cara, eu não sei se é tudo isso não agora que a gente precisa de reforço não tem a menor dúvida o toguro está sempre em todas as lives daniel bordes limitadíssimo é é é limitado mesmo é um cara que é esforçado tá sempre parece muito gente boa lembrando que a gente não está quando a gente faz uma crítica que a gente faz uma crítica ao jogador e ao que ele apresenta no campo a gente nunca faz uma crítica à pessoa menos que ela mereça por exemplo do tipo o marcinho o ex lateral direito ele mereceu, em vários momentos, por respeitar a torcida e ele merece eternamente pelo que ele fez com aquelas duas pessoas. O lugar do Marcinho é na cadeia. Eu, eu odeio esse cara. Odeio, odeio. Mas aí é uma outra coisa. Sim, estou falando dele pessoalmente, mas por outros motivos. Agora, é, no, no âmbito normal, no dia a dia, a gente não critica a pessoa. A gente critica o jogador de futebol, o cara que entra em campo e joga com a camisa do Botafogo só isso acabou o jogo, acabou o jogo ele vira uma pessoa que não está no meu convívio então eu não posso julgar e se eu não posso julgar, eu não posso nem elogiar mas também não posso criticar então é uma coisa restrita ao jogador de futebol dentro do campo de jogo só isso nada além disso é... Segovia e Carlos Alberto foram os melhores do primeiro tempo, o Evandro está falando verdade, o Carlos Alberto estava tava sendo muito importante, cara, muito importante muito importante que pena que ele saiu o Jonathan Santos as, as perguntas que não querem calar, cadê o CEO cadê os reforços que o Castro pediu e agora tem a reposição do Jefinho também e cadê o balancete trimestral do clube cadê a transparência, cara, todos esses, os seus questionamentos são super válidos e são é um questionamentos que a gente está endossando aqui, a gente está fazendo com bastante é, veemência e clareza aqui também. né? Porque a gente não pode falar amém para tudo que está sendo feito, mas a gente também não pode dizer que está tudo dando errado, porque não está. A gente tem que ter aquele, aquela serenidade, aquela, aquela coisa aquela, é, de ser razoável para poder entender o contexto e poder julgar da forma que for mais encaixada com a realidade. E a realidade é, a SAF Botafogo melhorou muito o clube, melhorou muito. A gente é muito melhor enquanto instituição do que a gente era antes. É, mas algumas falhas existem, falha de comunicação, Tá faltando muita transparência no clube, muito, 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 muito. Essa coisa de não divulgar balancete, essa coisa de ficar escondendo, porra, como foi uma negociação, sabe? A gente não quer saber de tudo, mas é, a gente precisa ser mais bem informado, até, desculpa, para se sentir parte é, do processo, sabe? Porque a impressão que dá é que, ah, eles falam, o texto falar, ah, temos que aumentar o nosso torcedor, presença do, do público mas não é só isso sabe, não é você trazer a torcida para você não é só você botar a pessoa dentro do estádio, é você fazer com que a pessoa vá ao estádio querendo ir, a pessoa vá ao estádio é... se sentindo bem ali perder ou ganhar é do jogo cara, eu sempre falo aqui, um jogo de futebol tem três resultados possíveis, você pode ganhar você pode perder, você pode empatar e Torcedor não tem o menor controle sobre o que vai acontecer. Quem decide são os jogadores e a comissão técnica e o árbitro também quando ele decide fazer alguma cagada ou quando ele apita muito bem. É... Agora, me parece às vezes que o Botafogo aposta muito no amor do torcedor, sabe? É, o torcedor já tá ali, ele já ama o clube, então ele vai vir até mim. E acho que não funciona muito assim. Não deveria, pelo menos. Acho que tem que ser uma relação mútua, sabe? Um alimentando o outro. É... Eu vi um monte de gente cancelando sócio-torcedor. Eu lamento. Eu não, não pensei em momento algum cancelar. Mas, pô, o Botafogo viu que isso aconteceu, mas não falou nada. Não fez nenhuma campanha para voltar. Não se desculpou de alguma forma, sabe? Eu acho que isso me, me faz falta assim no clube. A gente aqui defende pra caramba que a torcida tem que estar no estádio. Se o time for ruim ou bom, tem que ir e tal, não sei o quê. É óbvio, é óbvio é óbvio que, que a gente vai defender esse tipo de coisa. Agora, se o clube puder ter o carinho de olhar com, com olhos é, mais amorosos para o torcedor, ajuda. E aí entra a questão da comunicação, que está muito falha. Pelo menos na minha opinião. Muito, muito, muito. Lelo Fogão. Boa noite. Saudações ao Minegras. Boa noite, cara. Tamo junto. O Thiago Guetti. Fer de lixo. A Fer é horrível, né, cara? É uma das piores federações que tem no Brasil. Tem outras que são muito ruins, tem outras que são é, ruins, mas disfarçam bem. Conseguem fazer um trabalho minimamente razoável, como é a Federação Paulista. Mas, no fundo, funcionam da mesma forma, querem as mesmas coisas. E não tratam o futebol bem. Da maneira como deveriam tratar. A verdade é essa. Alex Gonzaga. Grande Alex. Membro aqui do canal. Boa noite. Por mais que o nosso técnico não goste de jogar como meia. Por questão do seu esquema tático. Temos que ter um. Pois daria a opção de mudar a cara do jogo. Falta variação tática no time. o Alex, foi bom você mandar isso, cara. Porque tem uma questão aí que eu vejo. assim Eu acho que algumas pessoas entenderam mal o que o Castro falou. Eu já ouvi em alguns lugares, não foi em um lugar só não, por isso até que eu não vou fulanizar não, eu ouvi em alguns lugares. Ah, o Cacho não gosta do camisa 10, ele nunca falou que ele não gosta do camisa 10. Isso nunca veio, pelo menos eu nunca vi essa fala, que ele não gosta. O que ele falou é, na configuração atual do futebol, esse camisa 10 está cada vez mais difícil. Então os times... Arrumaram, e seleções também, né? Que ele fala, ele falou muito disso no contexto da Copa do Mundo, né? Os times arrumaram algumas soluções para que esse camisa 10 a, ou a falta desse camisa 10 não impactasse tanto. Daí vem jogar com dois oito, aquela coisa que ele falou. Então, ele não falou que ele não gosta e que ele odeia um camisa 10. A questão não é essa. A questão é que ele sabe que é muito difícil e sabendo que é muito difícil, ele tenta se adaptar. E se ele tem uma adaptação que funciona e é boa, então ele ele não coloca como prioridade um camisa 10. Dentro do que a gente tem hoje, o meio-campo do Botafogo é bom, funcionaria se tivessem todos disponíveis e funcionaria bem, um encaixe legal. Eu também adoraria ter um camisa 10, mas a gente tem outras prioridades. Ricardo, você contrataria um camisa 10 ou um ponta direita primeiro, um ponta direita. Camisa 10 ou um ponta esquerda? Porra, absurdo, um ponto esquerdo. Um camisa 10 ou um reserva para Tiquinho? Um reserva para o Tiquinho. Um lateral direito? Um lateral direito. Ah, preen preencheu todas as lacunas do elenco? Ah, beleza. Pô, vamos trazer um camisa 10? Aí, ok. Aí eu acho que você pode até ir. Mas enquanto existirem outras prioridades... O camisa 10 vai ficar de lado. E eu acho que é isso que está acontecendo. Mas que ele não gosta do um camisa 10. E, e eu não estou falando que foi você que falou isso não. tá Só para ficar claro. Você foi certeiro. O, é, ele, é, é, ah não. É que você falou que ele não gosta de jogar com meia né Não. Então não. É, ele, então acho que faltou só esse, essa sintonia fina aí. Não é que ele não goste. Não é que ele não goste. É uma questão de contexto. Isso, palavras do Cacho. Não foi Eu acho que a interpretação foi equivocada em alguns momentos e em alguns lugares também. Sérgio Serpa, o lado direito é um deserto. Eu não sei se é um deserto, mas tem que melhorar bastante. E o nosso lado esquerdo também vai precisar melhorar, porque a gente tinha Marçal e Jefinho, então estava funcionando bem. Agora a gente tem Marçal e o Vitor Sal O Vitor Sal está crescendo, mas não está no nível que o Jefinho entregava, por exemplo. E aí, obviamente, eles são jogadores diferentes, características diferentes e vão entregar coisas diferentes. Mas quando eu falo que não está no nível, é na, na questão de, de ser uma peça que desequilibra de maneira positiva. Ele pode desequilibrar de uma outra forma, com outras características, mas ainda não chegou lá. Agora, inegavelmente, ele está melhorando. O nível de atuação dele está subindo, e isso é extremamente positivo. Até onde vai chegar esse nível? Eu não sei. Aí só o jogador vai poder responder principalmente com quais ações dele em campo, né? Mas que tá melhorando, não tem a menor dúvida que tá melhorando, tá melhorando. É, Marcos Vinícius, Danilo é péssimo jogador. A torcida tem que parar de falar nele, contando com ele, ele é nível série B esse jogador. É. é péssimo. Está falando do Danilo volante, né? Não, cara, não, não achei ele péssimo, não, mas também não é um volante dos meus sonhos. Para mim, ele é reserva reservaço do time, sabe? Agora, horroroso, horroroso ele não é, não. O Summers e a galera que diz que Danilo Barbosa vai roubar a vaga do Tietchan, não vai, cara, não vai, até porque são características completamente diferentes. O que o Danilo faz, o Tietchan não consegue, e o contrário também é verdadeiro. Essa coisa da pegada, assim, chegar junto e tal, o Tietchan não faz. Mas a dinâmica que o Tietchan dá, e estar tá em vários lugares no meio-campo, e, e super ajudar, saída de bola e tal, o Danilo não vai conseguir fazer. Então são jogadores características completamente diferentes. Embora, em teoria, hoje, joguem no mesmo lugar do campo. Né? O, Lu o Lucas Ramos. O Lucas estilizado com K e Z. A chapa do é mereceu entrar. Porra, cara. O do Vitor Sá também. É foda. É... O PCP Vargas, grande... Estava falando lá no Twitter direto. Beijo pra você. Hoje ficou visível a interferência do árbitro durante todo o jogo. É uma vergonha essa Ferdi. Ah, cara. É, o árbitro foi muito mal. Foi muito mal. Inegavelmente foi muito mal. É... Fala Fogão, Vitor. Esse não entende bosta nenhuma de futebol, mas eu vou ler porque eu leio vários no chat, eu tenho que ler o dele também. Pode passar pano, pô. Comprei uma dúzia pra gente usar essa temporada. Luna está dormindo lindamente ao meu lado. Pô, isso aí foi o que se deu melhor hoje, depois desse jogo do Botafogo. Paulo Braga, sai daí careca. Deve estar falando com o Vitor, né? porque comigo ainda não é. Um dia será é mas ainda não é. É, André Paulo, o Rafael parece torcedor jogando, o técnico jogou a camisa na arquibancada, aí o torcedor entrou querendo fazer tudo. Ele tá querendo mostrar, se, ele tá querendo se provar, sabe? Eu acho que é muito uma questão interna. Tem a questão externa também dos torcedores, do Castro e tal, mostrar para o clube que ele é um jogador importante, mas acho que tem muito uma coisa interna de, cara, eu ainda não rendi aqui no, no clube que que eu amo, é, ele está se colocando uma pressão muito alta. E isso, às vezes, faz com que ele. Sabe, é, ele coloque uma energia maior do que a que ele precisaria. E isso pode ser ruim, até questão de lesão também. Ele pode acabar se lesionando justamente por entrar muito forte em algum lance, sabe? Mas aí é que a gente espera que conforme for passando o tempo conforme ele foi jogando os jogos, essa ansiedade, essa coisa toda vai diminuindo e fica a qualidade técnica que ele tem. E a física, obviamente, que ele precisa bastante. Então, acho que ele ainda vai encontrar o um equilíbrio, mas sem dúvida nenhuma, hoje, no momento, ele está alguns é, níveis acima daquilo que ele deveria estar tá nessa questão de, de vontade, né, de volúpia, esse tipo de coisa. Jonathan Santos. Ricardo, que elenco com deficiências técnicas, cara. O, o americano 71 nos transforma em satélite a 171, né? não é 71? Você deve estar falando do Texas? Eu não concordo não. Só estou lendo a tua mensagem. Do Lyon enfraquece mais ainda o nosso elenco, se desfazendo fazendo o nosso melhor jogador. Cara, não, eu não vou nessa, não vou nessa, nessa, vibe não. Não vou não. Não acho que é 171, não acho que ele está é... Acabando com o elenco do Botafogo, saiu o Jefinho, cara. Saiu o Jefinho. Vai ter que chegar alguém pro lugar dele. A gente tem aí o Vitor Sá crescendo. Então não vou nessa vibe, não. Ele, ele não é mau caráter, ele não é pilantra. O textor não é. Ele melhorou o clube, o clube na né, gestão dele é um clube melhor. Agora, tem coisas que ele precisa acertar, cara. Algumas muito importantes, sem dúvida nenhuma. Transparência é uma. Essa questão do RCE, ele, ele, ele tem que encontrar uma solução. É, seja mudando de alguma coisa interna do Botafogo, seja é, conversando para poder rever alguns pontos da lei, articulação política, ele já deve ter percebido que no Brasil isso conta muito, né? E conta mesmo. A gente sabe aí tem vários clubes, o Flamengo entre eles, que trabalham muito bem nos bastidores. O Botafogo precisa ser um desses times. Não estou falando que tem que passar a perna em ninguém. Não estou falando que tem que é fazer coisas escusas e coisas é, inadequadas agora, o Botafogo precisa se colocar melhor nos bastidores isso eu não tenho a menor dúvida mas burro o Textor não é ele já percebeu, eu tenho certeza que isso vai melhorar é, o Thiago tem que trazer o Zahavi também aí é, eu já não sei, cara o Lucas Gonçalves, coloca o Sampaio na barca, pois é eu botei lá minha minha barca semi barca não é nem é uma canoazinha né e a galera tá falando para botar o sampaio também assim o sampaio eu não acho ele horroroso tá eu não acho ele horroroso agora ele tem uma coisa que é preocupante que ele é muito lento você pega um ponta ou até mesmo um atacante um pouco mais rápido vai levar vantagem Vai levar vantagem, vai passar por ele até com alguma facilidade. Ele é um jogador ok, mas para ele funcionar bem, ele tem que estar dentro de um contexto muito específico. O time tem que jogar é, encaixado de uma forma defensiva que, que deixe ele mais à vontade. Se você deixar ele no mano a mano, ele no combate, esquece. Esquece, aí vão passar direto. Direto, ainda mais se tiver um pouco mais de, de agilidade que ele e tal. Agora, em contextos assim mais seguros, ele não é um mau jogador, sinceramente. Por isso que eu não coloco na barca. E tem outra, conseguir um zagueiro bom, cara, é muito difícil. O Botafogo está trabalhando bem nisso. Pô, você pegar o Coesta, era uma oportunidade muito boa. Você conseguir o Adrielson, uma puta oportunidade, uma puta visão do, do Botafogo. O Segovia também foi uma boa contratação. Então o Botafogo está conseguindo trabalhar bem essa questão de zagueiros. Agora, é uma posição muito sensível, assim. É muito complicado você achar vários zagueiros para compor o seu elenco, vários zagueiros de qualidade para compor o seu elenco. Eu acho até que o Botafogo está fazendo um trabalho bem acima da média. Bem acima da média. E se você considerar os valores que o Botafogo pagou para conseguir montar o sistema defensivo e ter algumas opções interessantes até no banco, como é o Segovia, por exemplo, pô, o Botafogo está dando aula, cara. Está dando aula. O sistema defensivo... E o custo-benefício do sistema do Botafogo é, é caso para os outros clubes olharem e falar, pô, como é que esses caras estão fazendo isso? Como, que rede de observação é essa que conseguiu trazer Adrielson, é, identificar pô, o Marçal para trazer é, o Coesta, uma oportunidade, o Segovia, vencendo concorrência de outros clubes? O Segovia poderia ter ido para o Santos, teve proposta. O Botafogo conseguiu roubar, roubar entre aspas, né? ele do Santos o Adrielson tinha proposta do São Paulo também. Tava praticamente fechado com o São Paulo, mas o Mazuco foi lá, cantou um pagode maneiro, um pagode 90 no ouvido do Adrielson e trouxe ele pro Botafogo. Então, eu não, não colocaria o Sampaio por hora na, na barca, não. Acho que ele ainda pode ser útil, mas sem dúvida nenhuma, se você tiver uma opção melhor, de repente. Pedro Henrique, boa noite. Ricardo, eu não sei quem é pior, se é o Felipe Sampaio, Douglas Borges ou Daniel Borges? Ah, cara. Eu não tiraria o Sampaio agora, mas o, a, a dupla Borges eu, eu não gostaria de ver. Continuando, sinceramente. O Toguro, o Piazon é outra, outra M. Pô, cara, eu vou te falar... Dentro do contexto atual, assim, o Piazon jogou, foi mais, jogou mais do que o Sauer, por exemplo. Isso quer dizer que eu renovaria com o Piazon? Não. Não. Se você pegar o jogo que o Piazon fez contra o Fluminense e pegar os jogos que o Sauer fez, pô, o Piazon jogou mais do que o Sauer. Agora, eu renovaria? Não. O custo-benefício melhorou muito? Não. Para mim, continua a mesma coisa. Eu não renovaria. Sinceramente, não renovaria. É... André Paulo. Carioca é uma pré-temporada e tá ruim. O Lucas e o Eduardo não vão participar. Já vejo, já vejo as desculpas lá na frente. Ah, cara. A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de desculpa. Porque às vezes a gente coloca como é, desculpa uma coisa que não é desculpa. É válido. Vai depender. Tem que analisar o contexto em que essa provável entre milhões de aspas, desculpa, vai ser dada. É, por hora, o Cacho está sendo muito honesto e muito cirúrgico. Assim. A coletiva, na coletiva de hoje, ele falou que o árbitro foi mal pelos 200 milhões de erros, pelo antijogo, que foi cometido mais pelo time do Nova Iguaçu do que pelo Botafogo. Embora o Botafogo também tenha feito umas faltas bem feias. É, mas foi absolutamente permissivo ao longo do jogo o Nova Iguaçu não terminar com pelo menos um jogador expulso foi uma piada, cara. Foi ridículo. E o Castro falou que o time jogou mal. Falou que o time jogou mal. Então ele está sendo honesto. Ele não deu desculpa nenhuma. Por hora, né? Agora lá na frente aí temos que ter muito cuidado para classificar o que é desculpa e o que não é. Giuseppe, da família Cadura. Boa noite, Zambuja. Olha que rapaz educado, né? Essa família é realmente muito educada ela está ela sempre né, é, querendo se colocar no, no meio da, das coisas né? então ela vai normalmente vai mais devagar, vai mais suave né aí depois, meu irmão, quando você vê, já está você né? olha assim, meu Deus do céu que, porra, a pessoa já está enturmada, né? já está a família é uma família tradicionalíssima já existe há bastante tempo é, Guilherme Ferraz Sampaio não dá Edson Botafogo. Quando o Marlon Freitas vai estrear? Já estreou, cara. Já estreou. Tá se adaptando. Vamos dar um tempo antes de, de dar aquela cornetada nele. É, Sérgio Serpa. Só assistir as lives e perceber a cornetolândia. É, tem uma galera que eu acho que tá afobada demais na, na crítica. Agora, tem outras críticas que eu acho que já podem ser feitas. Assim. Se olhar e falar que o Daniel Borges não, não vai dar para ficar para o nível que a gente quer, eu acho que não é precipitado, porque não é do Carioca, entendeu? Só tá piorando a impressão do Carioca, porque, porra, no Carioca o nível é muito menor e ele devia estar tá jogando mais. Agora, se no Carioca tá tendo dificuldade, na Série A vai ser dez vezes pior, cara, a verdade é essa. Então, esse tipo de análise eu acho que já dá para fazer. Agora, vocês podem ter reparado, eu, eu não tô analisando mais especificamente, mais fortemente, nenhum, nenhum dos caras que chegaram agora. Tem gente que já está metendo o pau no Marlon Freitas. Eu não vou fazer isso. Porque para mim o cara tá se adaptando. tá dentro do período de adaptação ainda. Ah, chegou... Sei lá quando, mas... Ah, sei lá. A gente está em fevereiro agora, né? Começamos o mês de fevereiro. Pô, chegou em junho. Ele continua jogando do mesmo jeito que ele tá jogando agora. Aí a gente vai olhar e falar... Porra, não. Em maio. Ah, começou o brasileiro. E ele jogou. O brasileiro deve começar em abril, né? Por aí. Ah, porra, nas cinco primeiras rodadas o Marlon entrou em duas, três, não jogou nada. Aí a gente olha e fala, pô, cara, já, já deu um tempinho já. Então, talvez ele não esteja realmente funcionando e se adaptando ao clube. Mas agora, agora, zero corneta para esses caras que estão chegando. Toguro, Vitor Sá tem me agradado. Acho que a maior parte, né, cara? tá, tá mostrando que pode ser útil. Grande Odemir Santos, dois jogadores Fazer uma, uma partida ruim é comum. Hoje, quatro ou cinco foram mal. Meu medo é que fique se repetindo. Não, cara. O time jogou mal mesmo, mas... É, acho meio que normal. assim. De novo, é o Carioca. Tem, eu tenho que ser coerente. Se por mim estaria jogando o time B, se fosse um time melhor, né? obviamente. É, eu não vou criticar o fato de ter feito uma partida ruim empatado com o Nova Iguaçu. Todos os outros grandes também estão empatando, perdendo jogos. assim. O Vasco perdeu para o Volta Redonda, que a gente ganhou até com uma certa facilidade no segundo tempo com o time reserva. E o Vasco perdeu o jogo jogando com o time basicamente titular, o melhor que eles têm. Então, é, a gente tem que relativizar as coisas e entender o contexto, cara. O Léo Nunes, o Sauer parece uma Brasília com GNV. Era pra estar jogando mais, era pra estar melhor. Agora, eu, não, eu ainda tenho esperança que o Sauer vai render, cara, de verdade. Ainda tenho esperança que o Sauer vai render. É... Paulo André o Sal só vai render se tiver alguém tipo o Eduardo passando nas costas dele, ou o Lucas Fernandes é... fora isso é previsível, corta pra direita e chuta pro gol, é, quando você tem companhias melhores, a tendência é que o futebol cresça, né a verdade é essa o Samuel Correia, Tiquinho me preocupa agora porra, oh, cara não me preocupa, Eu tô zero preocupado com o Tiquinho, sinceramente Zero, 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 zero Zero preocupado é... O André Paulo Contextos CO Não sei o que isso quer dizer Mas eu sou um cara que Eu adoro contextos, eu falo contextos toda hora O contexto está para mim Assim como o plausível está para o Vitor Eu sempre falo em contexto E o Vitor sempre fala em plausível ah, A gente tem que aceitar, cara a gente tem algumas coisas que, que, que a gente acaba carregando, né? E o meu é quase que um mantra. Eu sempre tento analisar o contexto quando eu estou fazendo alguma, alguma abordagem e tal. Mas isso é meu, já vem de muito tempo. Foi assim que eu aprendi a analisar as coisas é, de uma maneira que, para mim, funciona melhor. Normal. É, o Júlio César Leitão, Matheus Nascimento não se ajuda também, nem quanto o Nova Iguaçu rende, tem coisa do Matheus mas tem muito mais, na minha opinião, muito mais coisa do Botafogo, muito mais erro do Botafogo é, Marcílio Ribeiro, Ricardo, não dá para esperar sempre as melhores condições alinhamento dos astros para o Matheus, eu acho que o alinhamento dos astros é um pouco demais, eu não estou falando que tem que alinhar os astros não eu só estou dizendo que, porra, se você... o Matheus tem que ser colocado num time bem trabalhado, num time encaixado, num time pronto. Aí isso vai facilitar a entrada dele no ritmo, sabe? Pegar, pô, ter um meia já azeitadinho, um sistema ofensivo legal, triangulações chegando em bloco, volume ofensivo, para botar ele na cara do gol, e participar. Tem um passe que ele dá hoje, é, no primeiro tempo, eu esqueci para quem que foi. É, eu acho que foi até para o Carlos Alberto. Foi para o Carlos Alberto. A bola vem, ele está na entrada da área. Ele poderia ter parado, ele poderia ter chutado, ele poderia ter feito um monte de coisa. E ele dá um passe de primeira que ele simplesmente... Ele, ele, a bola vem, ele só vira o pé. Ele não faz nenhum movimento de... Sabe aquela coisa de esticar a perna e, e levar o... E, Acabar fazendo um movimento um pouco mais amplo, ele só a bola vem, ele faz assim, ó ele faz como se fosse uma parede para a bola e a bola vai no pé, no pé do Carlos Alberto, assim, aberto assim, Meu irmão. Não é qualquer jogador que tem a inteligência de entender que essa jogada é uma jogada viável, possível e que é uma puta de uma jogada. E às vezes você vai encontrar um jogador que até tem essa, o, o ver que isso é possível. Mas ele não consegue colocar isso de maneira conjunta com, com o sistema nervoso central dele e o comando não chega no pé. Sabe? Tem jogador que pensa direito, mas não comunica e a perna não faz. Não foi o caso do Matheus. Só o jeito que ele faz. Você vê, pô, esse moleque é diferente. Esse moleque é diferente. E, pô, eu não fui profissional, nem passei perto disso, e vários outros que estão aqui também é não passaram, mas a gente joga pelado a gente sabe como é que funciona e pô, querendo ou não, eu joguei ali na frente também fazia meus golzinhos e tal, não era um cara horroroso não e pô, você minimamente você sabe o que acontece ali não é fácil você encontrar um jogador com a inteligência para jogar que ele tem e a capacidade de finalização também Bora ah, Ricardo, ele não faz gol mas pô, ele, todo mundo fala que a capacidade de finalização do Matheus Nascimento é maravilhosa e a gente já viu vários jogos em divisão de base que isso ficou mais do que comprovado. Agora, precisa deslanchar. Mas eu também acho que o Botafogo precisa botar ele num contexto mais favorável. É... Alguém. Deixa eu ver, peraí. E o cara ficou maluco, deu de mongoloide com o Ricardo. O que, que eu vai ver? Não sei. Não sei. Não sei o que foi, mas enfim. Fazer o quê? É... Eita, chamou na responsabilidade Também não entendi Também não entendi mas, mas tudo bem O PCP, caramba, o Azambuja é um ótimo comentarista Obrigado, cara, chato Porra, vai <risos> Pô, eu sou meio chato mesmo não, não acho Um absurdo não, mas Do jeito que ele colocou, não achei muito Justa a crítica não Mas tá tudo certo também me chamou de chato. Ele não foi deselegante, não. Não foi mal educado. Já, já passou muita gente mal educada por aqui. Aí é, a Zambuja, Ricardo, Tiquinho, começou um ano muito mal. Isso preocupa. É, preocupa mesmo. Mentira, não preocupa nada, gente. Pelo amor de Deus. Tiquinho vai jogar muita bola, cara. Fica tranquilo, Walter. Fica tranquilo. Pode me cobrar. Pode me cobrar. O Marcílio Ribeiro. Parabéns, Ricardo. Respondeu sem mandar... TNC. Vocês entenderam o que é o TNC, né? Eu não teria essa iluminação. Pô, meu irmão. Normal. Acontece. 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 É, amigo, Túlio era 9. Louco era 9. Matheus é um 9. Tiquinho é um 9. O Botafogo de hoje simplesmente não cria jogadas para um centroavante. E aí, o Jorge. Jorge Luiz. É por aí, cara. Que bolas que o Matheus recebeu de chegar na frente assim. Não recebeu, cara. Por isso que eu falo, a gente não viu o Matheus Nascimento num contexto favorável a ele. Entendeu? A gente não viu o Matheus num contexto favorável a ele. Agora, a gente vai ver? Eu espero que veja. Meu irmão, eu torço muito pro Matheus Nascimento virar um baita de um jogador, cara. Eu torço muito pelo Matheus. Muito. Até porque o Matheus vingar é o Botafogo vingando, sabe? O cara está no Botafogo há muito tempo. É, o fracasso do Matheus também é um fracasso do Botafogo. E eu não quero ver o Botafogo fracassado. Então eu acredito no Matheus e acho sim que o Botafogo tem que olhar com mais carinho para ele. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser esse ano? Vai ser o próximo? Não sei. Não sei. A gente já viu o jogador estourar com 22, 23. O Jefinho aí que deu tanto... Pô, tá com 23 anos. Está com 23 anos. E se o Matheus virar um baita de um atacante com 22, com 20 anos? Ah, não, não, não. Eu não, não quero. Você é um excelente atacante, virou um puta atacante agora, mas quando você tinha 19 anos, você não, você não fazia gol nenhum. Então eu não te quero, não. Porra, não é, não é assim que funciona, né, galera? A gente sabe que não é assim, né? É... O Cílio, Ricardo, tu tira onda até na educação, aulas. Ah, meu irmão, é... Eu tento não ser mal-educado, né, cara? A gente tenta, até porque seria incoerente, né? A gente briga tanto para que a galera fale na moral, né? que a gente discorde pô, na, na disciplina ali, legal, um respeitando o outro. Aí o cara vai, vai falar, eu vou devolver com a voadora no peito? Eu não acho maneiro. E não é, e não é fingimento, não. Eu sou assim, cara. Eu, eu sou assim na vida. Eu tento tratar as pessoas de uma maneira legal. Obviamente que eu também não sou... É, hipócrita de dizer que porra, o cara vem dar dois tapas na minha cara que eu vou ficar de boa eu vou, aí a, a coisa muda de figura mas ele, ele me chamou de chato não posso dizer que é uma novidade ser chamado de chato em várias fases da minha vida eu fui chamado de chato então não foi nem a primeira, não vai ser a última também, então tá, tá de boa mas acho que, que o caminho que eu, que eu peguei foi um caminho legal porque aquela coisa, né cara a gente tem que ser honesto vocês estão aqui, eu, eu tô aqui também a gente está sempre trocando uma ideia eu tento ser o mais verdadeiro e honesto possível é, Rodolfo Rocha grande abraço Ricardo Matheus Nascimento, obrigado cara, abraço para você também é, o Matheus Nascimento está fazendo bem para o Botafogo e nem o Botafogo está fazendo bem para o Matheus está na hora de emprestar para o Lyon e para o Crystal Palace, vai ser ótimo eu, eu acho que tem que emprestar sim mas eu, sinceramente, emprestaria o Matheus para um, é... um clube brasileiro. Eu emprestaria o Matheus para um clube brasileiro. Não emprestaria ele para um clube de fora, não. De verdade. Porque eu acho que para fora seria pior, sabe? É... Eu acho que ele jogaria menos até. Então, acho que ele pegando o um campeonato brasileiro, assim, jogando com mais regularidade, acho que seria melhor para ele ganhar mais confiança e tal, e de repente podia até voltar pro Botafogo e fazer um campeonato melhor na frente, ou então já desse próximo empréstimo ser vendido para algum clube. Assim, o Matheus precisa jogar bola, só que ele precisa jogar bola num contexto mais favorável para ele. É, repito, já que tá, tem muita gente falando do Matheus, tem jogador que precisa de muito, de uma coisa muito específica para dar certo. Vocês querem ver um exemplo? Um exemplo? O Gabigol é um exemplo. O Gabigol é o chefe do Flamengo. O cara manda e desmanda. O cara, pô, agora tá com a camisa 10 do Flamengo. E ele, todo mundo sabe que ele não é um camisa 10. Mas tamanha a relevância que ele tem dentro do clube. O cara pegou a 10 e tá todo mundo e ninguém questiona. E tá tudo certo. Você pode não gostar do Gabigol. Em vários momentos eu também não gosto do Gabigol. Por algumas atitudes. Mas, porra, o, o maluco é extremamente decisivo. Só que ele funciona em contextos muito específicos. Ele foi para a Europa e em nenhum clube que ele jogou, ele jogou bem. Sei lá, fez um gol, dois gols na Europa. Jogou na Inter de Milão. O Deboeiro olhava para ele e Pô, esse aí que é o, o faz gol todo jogo? Deram até um apelido para ele de, acho que Gabriel não gol, uma coisa dessa assim. Porque falaram que era o Gabi gol. Aí o cara deu até uma sacaneada nele. Vai para o Benfica e também quase não joga. Aí vem para o Flamengo, num contexto favorável. Enten... treinadores que entenderam a... o que ele pode entregar de melhor montaram um time, encaixaram o Gabigol o cara começou a render começou a render começou a render do jeito que está rendendo então tem jogadores que precisam de muita coisa para dar certo tem jogadores que precisam de quase nada e reparem que eu não estou nem fazendo um juízo de qualidade tô fazendo um, um juízo de adaptação mesmo de, de se colocar, de se encaixar de novo, gente cada pessoa é um indivíduo completamente diferente do outro por mais que tenha alguma similaridade são pessoas diferentes reagem de forma diferente ao mesmo estímulo até entendeu? então eu ainda quero ver o Matheus num, num contexto mais legal ah, o Circândido Asa, gostei, gostei do Asa é, em sua opinião, os laterais direitos do Botafogo despotencializam os pontas? O Daniel Borges hoje atrapalhou o Sauer? Cara, eu não sei se, se é uma questão de potencializar ou não. Assim, o encaixe não está perfeito. Dá para ver isso, nitidamente dá para ver que não tá. Agora, o Daniel Borges, ele tá num nível muito muito abaixo, cara, muito abaixo. Mas também não acho que o Sauer não tá jogando tudo isso porque não tem o encaixe perfeito com o Daniel Borges. Acho que são coisas diferentes, assim. Mas, repito, o Sauer timidamente está melhorando um pouco e o Daniel está apresentando aquilo que ele pode apresentar, cara. Então, eu... É... Eu não espero mais nada do Daniel, cara. Nada, a verdade é essa. Se pudesse emprestar, vender, é o que eu faria. Vai ser melhor para ele... E melhor pro Botafogo. Ele tá entrando, o Daniel, ele tá entrando naquela mesma sala. O, o, o Canu entrou nessa sala. O Canu entrou. E ficou lá nessa sala. Só que aí abriram a porta da esperança e o Canu foi para o Bahia. O Daniel, ele já entrou nessa sala também. Só que eu acho que ele acabou de entrar. Tá lá e tal. Uma hora vão perceber que o vão ter que abrir a porta da esperança para ele também. Agora, quando que vão abrir a porta da esperança? Não sei. Mas que ele entrou na sala, para mim ele entrou na mesma sala do Canu. Aquela sala de... O torcedor olha para ele e já não tem mais paciência. Ele pode até fazer alguma coisa e tal, jogar um jogo mais ou menos, só que você sabe que no próximo jogo vai voltar para aquele padrão baixo, que não resolve a nossa vida. Aí cria-se ali um clima terrível, como diria o outro. Aí, meu irmão, tem que abrir a porta da esperança, não tem jeito. O Edson perguntou de novo. Quando o Marlon vai estrear? Já falei, cara. Vamos, vamos ter mais calma com ele. Tá se adaptando, tá se adaptando. É... Além de melhor que muitos jornalistas por aí. Desenha como ninguém. <risos> obrigado, Peixão. Tamo junto. É, obrigado, PC. Tamo, tamo... É, de vez em quando é difícil mesmo. O. Deixa eu ver. Isso é cultural. Aqui na América não rola vaia. O Fábio tá falando. Cara, é difícil mesmo. Aqui, aqui nos Estados Unidos... É... Os Estados Unidos eu acho que não é tão parâmetro assim também, né? Porque tem uma coisa que me incomoda profundamente é que essa coisa de não ter rebaixamento nas ligas, cara, eu acho que torna tudo meio... meio insosso, sabe? É... E, pô, tu vai num jogo assim realmente não tem aquela... Aquela coisa, o cara não tá super envolvido, ele tá mais tomando a cerveja dele, zoando, sacaneando a família, vai com a família inteira, tá no Twitter, tá no TikTok, aí de vez em quando dá uma olhada no jogo assim e tal, pelo menos foram, eu já fui bastante, é, é, bastante jogo aqui. E a galera me meio fria, né? Meio distante do que está acontecendo ali. Completamente diferente do que a gente vê na América do Sul. Assim. Não vou nem falar que é um fenômeno brasileiro, não. Acho que é mais na América do Sul mesmo. A gente torce de verdade. né? Americano não torce muito. Aí também não tem vaia, né? Porque acontece o que acontecer, no ano que vem o cara vai estar tá lá também, no mesmo estádio, vendo o time jogar contra os mesmos times. Não muda nada. Para ele é... É a diversão dele do fim de semana, entendeu? É uma coisa corriqueira, é uma terça-feira à tarde para ele. Pra gente não. Pra gente é tudo é, é muito, muito em cima. É vida ou morte, é, muda, porra, muda o nosso humor. Pô, às vezes o Botafogo perde e eu fico mal-humorado. O americano não vai ficar mal-humorado porque o, o time dele perdeu. No máximo vai ficar puto ali um pouquinho, mas depois que sair, vai voltar. Para o carro dele, vai abrir uma cerveja e está tudo certo. A gente vive isso. né A gente é mais passional, a gente se envolve, a gente se entrega. Às vezes, o torcedor e o clube eles são a mesma pessoa, são a mesma coisa. Em outros lugares, isso não rola. Na né? verdade, é essa. Ó, o Walter. O Marlon Freitas está mal escalado e jogando muito mal. Muito mal mesmo. Ele está jogando mal. Eu também acho que ele não está sendo bem escalado. É, mas eu também acho que é por conta das circunstâncias, por não ter o Eduardo, por não ter o, o Lucas é, acaba que, que o encaixe está sendo esse e claramente não é um encaixe maneiro, agora vai melhorar vai melhorar, ele, ele é bom jogador cara. ele é bom jogador é, ele vai se adaptar, e, de novo eu já falei isso aqui algumas vezes você jogar no Atlético, Parana... no Atlético Goianiense é uma coisa, você jogar no Botafogo é outra completamente diferente os clubes têm tamanhos diferentes, a torcida tem uma demanda diferente, o ambiente é outro, a cobrança é, provavelmente é outra, é a cobrança que eu digo interna, né? a externa certamente é outra, mas a interna deve ser um pouco maior agora também, pelo investimento, pela, pelo horizonte que a gente tem com a SAF, então o cara está se entendendo no ambiente ali, ainda acho cedo. Para a gente criticar um pouco mais forte. Não estou dizendo o que você está fazendo, não. Para mim, a tua crítica está tá ok. Ele realmente está jogando muito mal. Agora, eu tenho, eu tenho é, fé que ele, que ele vai se apresentar melhor. Hum... Como é que é? O Marcílio Ribeiro não conseguiu compreender e codificar onde está, Ricardo, essa foi filosófica e profunda. <risos> pois é, cara. Mas, é, mas acho que é por aí mesmo, de verdade. É, na lateral direita precisamos de um. O Jefferson está falando. Concordo. Concordo, concordo. É, Patrícia S. Soares. Vocês batem palma para tudo. Dizem amém para americano diplomata. Ele não é diplomata. E eu não sei... Esse vocês, eu não sei a quem você estava se referindo. Tem uma parcela da torcida hoje que, meu irmão, qualquer coisa que o Textor falar vai dizer amém e vai achar que ele está correto em tudo e 100% do que ele faz é, é o mais perfeito possível. A gente aqui não está nessa parcela. Mas igualmente existe aquela parcela que fala que ele é um pilantra, que ele é um que ele quer porra, acabar com o Botafogo, que ele vai pegar um jogador atrás de jogador um a um e vai levar para os outros clubes, e para a gente não vai sobrar nada. Tem gente que falou que ele não botou dinheiro no clube, outro dia, no, no chat. Aí vai para aquela história, lembra aquela história que eu falei lá no começo? de pô, Tem hora que a gente olha para o chat e fala, meu Deus do céu, essa pessoa está completamente perdida, ela não está entendendo nada que está acontecendo. É tipo o cara falar que o Tex não botou dinheiro nenhum no clube. Sabe? Mesmo se o Tex não tivesse aberto a boca para falar o quanto que ele botou, Ainda assim, não dá para desconfiar que ele botou. É só você olhar o time que está em campo. Você que o Botafogo ia contratar os jogadores que estão em campo? O Botafogo ia contratar o Tiquinho só? Ah, chega aí, vem jogar pelo Botafogo. e Ia largar tudo na Europa e ia vir jogar é, no Botafogo sem que ele tivesse recebendo uma baita de uma grana? Sem que o Olimpiaco tivesse recebido alguma grana para liberar o Tiquinho? Então, sabe, tem hora que você lê umas paradas que, pelo amor de Deus... Agora... Enfim, é entender, né? Tem os dois lados, a gente tenta ficar do lado da... da racionalidade, de olhar e falar, não, acho que não é bem por aí. Não dá para bater palma para tudo, mas também não dá para criticar tudo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua... a sua circunstância, a gente tenta respeitar isso, cara. Walter Vasconcelos, lateral direito titular, lateral esquerdo reserva, ponta direita titular, centroavante para disputar com o Tiquinho. E ponta esquerda titular. Vamos às compras. Tem bastante coisa para comprar mesmo. É... Tem. Tem coisa para comprar. Uh... O Lucas está de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Porque, pelo amor de Deus. Esse cara não tinha que voltar para lugar nenhum. Só não dá para falar que ele tinha que voltar para cadeia porque ele não foi preso. Porque esse era o lugar dele. Não tem outro, nenhum, nenhum outro lugar para ele estar hoje que não seja a cadeia. É um absurdo a gente não conseguir é, chamar o, o Marcinho de presidiário. O, deixa eu ver aqui, o Romilson Duarte, esse Tiquinho é muito ruim, não vai fazer dois gols esse ano. Pô, Romilson, depois de tudo que eu falei, Romilson. Não, não vamos por aí, não. não vai fazer, o Tiquinho vai jogar bola, gente. Tiquinho é bom jogador, pô. Começou mal. Outros tantos começaram mal também e se recuperaram ao longo da temporada. E tem gente que começa bem e termina mal. A vida é assim mesmo. O Tiquinho é bom jogador, pô. Muito bom jogador. O Alexandre José Pinto José precisa de reforços. Precisa. Precisa. Claramente precisa. Ainda mais se quiser brigar mais para cima. Aí que vai precisar mesmo de reforço. Agora, vão chegar esses caras? Tomara que cheguem. Tomara, tomara. É certeza? Não. Não é certeza. Agora, que precisa? Precisa. Acho que ninguém vai, vai negar isso. Alessandro Caetano. Meu sócio torcedor já cancelei e não renovo mais. Esquece, Botafogo não tem salvação. Que pena, queria muito continuar, mas chega. pô Cara, eu lamento profundamente, Alessandro, de verdade. É, eu não vou virar e falar que você fez uma besteira, porque, enfim, você que sabe da sua vida. Agora... Pô, não, é, não acho que é o caminho mais correto, sabe? Eu não pensei em momento algum cancelar meu sócio torcedor. É, o Botafogo precisa, sim, desse tipo de grana, ao contrário do que uma galera pensa, de que o Botafogo não precisa de dinheiro, não precisa da torcida, que o Texo é milionário, o Texter não sei o que, ele vai botar o dinheiro, vai lá, vai lá, vai lá. Isso não é uma verdade absoluta. O próprio Texter falou disso lá na, na entrevista, lá no Fogonete o Botafogo precisa que a sua torcida chegue junto também. Até porque isso vai encurtar vários é, caminhos que a gente precisa passar. A questão do RCE é um, por exemplo. Quanto maior, maiores forem as receitas do clube, é, receitas que são passíveis de, de tirar uma parte para o RCE, né? e bilheteria uma, por exemplo. São receitas correntes do clube. Então, quanto maior for o volume de dinheiro que entre por bilheteria, mais rápido a gente vai acabar pagando é, as coisas do RCE. Então, é uma mentira que a gente não precisa do dinheiro da torcida. É uma mentira. Não tem outra palavra. Mentira. Agora, se você não se dispõe mais a fazer isso, eu espero, sinceramente, que o Botafogo consiga resgatar essa vontade em você, cara. Porque a gente sabe também que da mesma forma que hoje você está falando que chega, eu também já falei chega em algum momento. Praticamente todos nós aqui já, já acabamos falando chega em algum momento. E, no entanto, estamos todos aqui discutindo Botafogo. São 9 horas da noite aqui para mim. Então, 9, 10, 11, são meia-noite e 9 no Brasil e você está aqui discutindo Botafogo comigo e com a galera do chat. Então, isso vai mudar. Agora, leva o seu tempo, cara. Leva o tempo que você tiver que levar. Quando você estiver confortável, quando o Botafogo te deixar confortável também, aí você volta, cara. Aí, aí a coisa se acerta. Porque Botafoguense você vai ser pro resto da tua vida. Assim como todos nós aqui. Aí eu falo tudo isso legal, super compreensível, aí vem o Thiago Castro. <risos> e dá-lhe um tapa no meio da cara. Calma, Thiago, também não é assim. Calma, calma. É... Gustavo Ferreira, Segovia, que zagueiraço, na moral, ele é titular em qualquer time do Brasil, parece ser muito bom jogador, tá, tá indo bem, tá indo bem, agora titular em qualquer time do Brasil, eu acho que por enquanto é um pouco demais, mas até porque ele tá se adaptando ainda, tá indo bem, mas ainda tá se adaptando, e por que que eu falo ainda está se adaptando, porque ele tá indo bem, daqui a pouco ele vai fazer um jogo ruim, aí vai ter, porra, enganou a gente, Fingiu que era bom jogador, mas não é. Então calma, né? Relaxa aí. Vamos relaxar. Bira-Bira. É... Qual é o jogador do Flamengo que o Botafogo está analisando? Não sei qual é. Não sei qual é. Ah, vai vir esse jogador? Não tenho a menor ideia. Eu acho muito difícil o jogador do Flamengo querer jogar no. No Botafogo hoje, no cenário atual, daqui a um tempo eu não vou achar difícil, vou achar até ok, compreensível que alguém queira, por conta do, do movimento, tá crescendo, Botafogo disputando coisas maiores e tal, mas hoje eu não consigo ver isso acontecendo não, cara, então não tô dizendo que não vai acontecer, tá? Eu não consigo ver isso acontecendo, então isso me dificulta até imaginar que jogador poderia ser, fora que ficar aqui conjecturando também é um saco, né? Eu, eu odeio ficar fazendo isso. É... Luiz Santana, Ricardo, será que teremos contratações de peso, conquista para título esse ano? Acho muito difícil, cara, muito difícil. Acho muito difícil. Só não vou cravar que é impossível, porque a gente tem um dono, cara bilionário, pode dar na telha dele, ele falar, ah, pô, beleza, vou oferecer tubos de dinheiro para contratar um craque aí, sei lá, um Ramsey ou dele da vida, e pode acabar acontecendo se conseguir convencer o cara. Agora, vai acontecer, acho muito difícil, Luiz, mas muito. Mas para a Sul-Americana, por exemplo, a gente tem um elenco que dá para imaginar que a gente pode ganhar o título. Sem esse jogador fantástico aí, craque, acima da média, absurdo. Então, dá para ganhar título mesmo com esse elenco que a gente tem. Se melhorar um pouquinho, ajuda, claro que ajuda. É, Júnior, Alves, Sampaio não é horroroso. Não é horroroso não, é super horroroso. É opinião, cara. Opinião, opinião. Deixa eu ver aqui as últimas, depois já tem comentário pra caramba. É... O Leandro Reis tá sempre aqui também. Pô, o Castro, por que o Castro inventa tanto? Esquema de jogo. Pô, faço simples. Será que é difícil ele entender isso? Eu não acho que ele inventa tanto, não, cara. De verdade. É, ele está tentando dar uma forma para o time e lembrando que é o time reserva do Botafogo né? agora ele não está inventando tanto não no último jogo contra o Fluminense por exemplo ele foi super bem leu o jogo de maneira correta viu o que a gente tinha em mãos o que o Fluminense tinha em mãos e ofereceu aquilo que de melhor a gente poderia oferecer naquele momento a gente acabou ganhando o jogo então ele está lendo direitinho não, não concordo é, com o que você botou não cara mas enfim, é uma forma de ver. Vai ter gente que, que, não, que não vai gostar do que o Castro está fazendo. Eu acho que, por enquanto, a maneira como ele está gerindo o elenco a maneira como ele está se comportando ao longo dos jogos é uma maneira bastante razoável, bastante boa para agora. Essa coisa dele botar o PK um pouco mais na frente, eu, eu não gosto. Para mim, o PK é o primeiro volante, por exemplo. Mas aí é dizer que ele está inventando. Não, eu não chego nesse nível. Até porque, repito, as coisas vão clarear, as coisas vão ficar mais é, limpas a partir do momento que Eduardo e Lucas voltarem. Aí a gente vai olhar para o meio campo e falar cara, tem variações possíveis, combinações que vão dar certo, outras não vão porque é natural. Mas é, a gente tem opções. Com todo mundo disponível, o meio campo do Botafogo é um bom meio campo. Grande Gustavo Chagas, pô adoro Gustavo, cara. Adoro porra, o trabalho dele Tá lá na Casé TV Estava hoje com o Brownie, com o Cantarelli é, Gosto dele no Glorioso Connection. Já gostava no Porta dos Fundos Já gostava no Anões em Chamas E, e não é puxar saquismo não É porque é verdade mesmo O cara quando é bom a gente fala que ele é bom E ele é bom É versátil O cara vai da, é diretor vai pô, É ator e comentarista, e estava lá de repórter hoje ali, brincando com a galera também. Pô, é um artista, né? Na, na acepção da palavra, o cara é um artista, pô. E tá tudo certo. O cara é bom para caramba, e tá lá no Glorioso Connection, que vem fazendo um trabalho muito maneiro com o Glorioso Bento, com o Vitor Bustamante ali por trás, ali, né? Diretor, botando ali todo mundo nos eixos. E o Bento, pô não preciso nem falar também. O cara, pô, fez o documentário do Botafogo. Muito bem, muito, muito, muito bem. Pô, premiado pra caramba. E gente boníssima também. Tive o prazer de conhecer um pouco mais de perto. Espero que eu tenha também do Gustavo quando eu for pro Brasil em julho. e Obrigado, cara, obrigado. Mas o que, que ele botou? Quase todo mundo no meio entrou e demorou pra se formar. Foi assim com o Tietchan e o Lucas Fernandes, por exemplo. Perfeito, é isso aí mesmo. O Tietchan ele começa e a gente não via muito o Tietchan encaixado, não via muita Pô, o Tietchan não tá jogando bem. Pô, o Tietchan, caraca. Pô, o Tietchan, é isso aí. É para compor elenco, para ser reserva. Eu mesmo falei, pô, o Tietchan é um cara que é, nesses últimos tempos se notabilizou como um excelente reserva. Entra no segundo tempo, mantém ali o um nível e tal, principalmente quando o time já tá ganhando. Ele segura a onda, um pouco diferente de quando ele surge. Quando ele surge lá naquele. É, se não me engano, ele, ele veio do Aldax com o Fernando Diniz, aquele que chega na final do, do Paulistão e tal, ali ele surge um pouco diferente, ele era é, é um cara mais insinuante, cara é, era mais é, importantão assim, dentro do, do time, né? depois ele vai né, ainda assim sendo um jogador importante, mas vai perdendo um pouco do protagonismo no Palmeiras, no São Paulo, no Atlético, eu achei que ele ia ficar nessa mesma atuada no Botafogo, até um pouco é, inferior por conta do elenco que o Botafogo tinha e, do, e da falta de encaixe por falta de, de tempo mesmo. né? Eu tava começando o, o processo no Botafogo Safio Castro, blá, 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 blá. Mas ele foi crescendo de um jeito que hoje ele tá, ele Eu me arrisco a dizer que é a melhor versão do Tietê, cara. Ele tá jogando muita bola, Tá jogando muita bola. Você reinventou. O casamento dele com Castro deu certíssimo, cara. Hoje ele é um, uma peça... Importante no Botafogo, ele é protagonista do Botafogo hoje. É... E porra, dar essa volta por cima não é para qualquer um, não, cara. Não é para qualquer um. O Val tá falando que eu sou otimista, confia que eu confio na melhora do Sauer de novo. Eu acho que ele tá melhorando passinho por passinho, tá ganhando um pouco mais de confiança. Se ele não tivesse recuperando a confiança, ele não teria tentado aquele chute que foi na trave, sabe. Nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisas que eu acho que a gente consegue dar uma olhada, dá para dá ver, assim. Eu acho importante a gente enxergar essas mini-melhoras e destacar essas mini-melhoras. Eu não sei se o Sauer vai ver ou não é, o que a gente tá comentando aqui. Agora, se por acaso ele, ele acabar vendo, eu acho importante, porque vai dando ainda mais confiança pro cara. Então, daquela mini-confiança, já aumenta um pouco. Aí, no próximo jogo, ele vai e mete o gol. E é mais importante. E a coisa vai aumentando. Daqui a pouco ele está rendendo aquilo que a gente espera que ele renda. Porque, de novo, ele vem para cá não como um jogador comum. Ele vem como um destaque do campeonato português. A saída dele foi lamentada. Se não me engano, lá no Boa Vista, onde ele jogava. Então, não é um jogador que, que você pode abrir mão assim tão fácil. Fora que o Botafogo botou um dinheiro nele, né? Ainda tem isso. Tem a questão do... Né? Do, do investimento que tem que se pagar, obviamente Júnior Alves, Azambuja me dá os números da Mega Sena, você é muito tranquilão Pô, eu não sou tão tranquilão não em vários momentos eu sou bastante agitado até agora, na hora de analisar as coisas e aí vai muito da minha experiência profissional mesmo no que eu faço da vida, eu, eu trabalho com logística então eu tenho que tomar várias decisões já tive que tomar várias decisões é, que in, impactam em, na vida de outras pessoas. É, demitir ou não demitir, aumentar o quadro ou não aumentar. Se eu vou... É, porra, enfim, vou ficar aqui um milhão de, de minutos falando sobre isso. Então, para tomar esse tipo de decisão, a gente tem que ponderar muito. Mas, ao mesmo tempo, você não pode demorar tanto para tomar a decisão. Por isso que você vai acostumando a cabeça, vai colocando alguns parâmetros na sua frente. É... Porra, eu já cheguei a ter 30 pessoas é, respondendo diretamente a mim. E por você lidar com 30 pessoas, tendo que decidir o futuro dela, a vida delas, o dia a dia delas, você é uma máquina de tomar decisões, cara. O tempo inteiro. E se você for se levar muito pelo lado emocional, fatalmente você vai fazer muita besteira. Obviamente que o lado emocional tem que estar junto. Tem que ter uma dosezinha ali, porque é um ser humano que está do outro lado. Você tem que é, entender que cada ser humano é diferente, que eles têm necessidades diferentes, que eles têm vontades diferentes, porque não é só uma questão de necessidade. Tem as vontades também e é legítimo que as pessoas tenham vontades. né Eu, eu tenho, vocês têm também. Às vezes a gente não precisa de alguma coisa, a gente quer alguma coisa. né E se eu só ah, classificar tudo o que a pessoa quer, não o que ela precisa, se eu classificar... Ah, ele está querendo isso, isso é supérfluo. Às vezes, para mim, é, mas para outra pessoa, não é. Se eu puder acomodar e for justo, por que não? Então, é, eu trago isso para cá também. Por isso que parece que eu sou tranquilo. Mas é, é porque aqui, querendo ou não, também é um trabalho. Então, a minha postura é mais ou menos parecida com a, a que eu tenho no, no meu dia a dia. <risos> o Azambu, eu tenho medo dessa tua tranquilidade. não, não, não fica tranquilo. O Leandro, finalização maravilhosa onde? Onde, Ricardo? Deve estar faltando de outro jogador, não. falando de outro jogador, não do Matheus. Cara, ah, não sei o que estou falando, não. Vários falaram. O, o próprio Freeland, no, no podcast do... Qual foi? Do, do Franklin, do Thiago Franklin, do TF, falou que o poder de finalização dele é absurdo. Várias pessoas falam isso, cara. E se você for acompanhar a, a história dele na base, você vai ver vários gols assim, com finalizações muito boas. assim. E posicionamento também, ele sempre se coloca muito bem. O Matheus é um camisa 9 mesmo. Ele já jogou nas seleções de base como segundo atacante, tudo isso, mas ele, por essência, ele é um finalizador. Essa é a principal característica dele. É... <risos> o Norton, é um dos meus maiores corneteiros. Na boa, Zambuja é um cara, gente boa, educado, calma, até gentil, mas coerente nunca. É isso aí, meu. É isso aí. <risos> Beleza, mas eu não vou ficar falando muito sobre mim, não, porque, porra, a live aqui é do Botafogo, não é sobre mim. É... Bom, vou me encaminhando aqui para as últimas, porque, pô, eu falei que ia ficar uma hora aqui, mas o papo tá tão bom, eu gosto tanto de falar de Botafogo, vocês estão re... respondendo tanto, eu tô... tô lendo tanto o chat que, pô, a gente já tá aqui há quase duas horas, né? É... Uhum, uhum, uhum. deixa eu ver, o Bira Bira se os caras não chegarem Ricardo, pode esquecer título esse ano porque com esse time até Libertadores vai ser muito difícil não cara, não, dá para brigar por Libertadores dá para ligar por Libertadores dá para brigar até com esse time aí se, se encaixar direitinho se diminuir o número de lesões dá para brigar ali por pré-Libertadores, Libertadores, Libertadores. Agora, obviamente, e, e pelo título da Sul-Americana também dá, tá? Agora, vai ganhar a Sul-Americana? Vai chegar na Libertadores? Não sei. Tem que melhorar o elenco? Pô, se você puder melhorar o elenco, por que não? Até um elenco que já é maravilhoso, se você puder melhorar, porra, excelente. Vocês viram a janela do Chelsea agora, né? Desculpa. E, porra, os caras pegaram vários jogadores, vários jogadores, vários. Pegaram o Enzo agora, já estão com o Félix, trouxeram aquele rapaz lá com nome esquisito, que eu não lembro mais, que estava para ir para o Arsenal, postou até fotinho vendo o jogo do Arsenal, o cara que veio do Shakhtar, que pô, parece ser muito bom jogador, Os cara tão, meu irmão, e ainda, eu esqueci o nome, o moleque é muito bom, vai chegar na, na próxima janela, que, que o Chelsea já comprou também, o elenco está foda, e tem, tem vários jogadores lá, o Mount é muito bom jogador, o Kai Havertz também é bom jogador o Thiago Silva é... porra, vários jogadores muito bons no Chelsea e os caras estão melhorando, porque é assim que faz cara, se você puder ter vários jogadores bons, você tem que ter, obviamente não é só empilhar bom jogador, porque se você só empilhar, não vira o time o PSG tá aí que não deixa mentir né? tem um ataque com Mbappé, Messi e Neymar e não ganha uma Champions Num... porra, até no campeonato francês fica perigando aí de vez em quando perde um jogo que você fala, meu Deus do céu, como é que perde um jogo com um time tão ruim? Então não é uma questão só de empilhar jogador. Mas se você puder melhorar o elenco, respeitando as características que você já tem e projetando aquilo que vai potencializar o time, por que não? Por que não? Tem que fazer, pô. Tem que melhorar. É... Vamos lá. água Porra, grande Rodrigo. BJJ, Revolution Team, Rodrigo Medeiros, gente boa pra caramba. A gente conversa pra cacete no, no Instagram. A gente, é, é áudio, é mensagem. O cara a gente boa, troca uma, uma ideia, porra, maravilhosa. E é, é, aquele, é o tipo de gente que a gente fica feliz de, do Botafogo ter colocado na nossa, na nossa caminhada, porque porra, me amarra em trocar ideia, cara. E quando encontra do outro lado alguém que também gosta, e, e troca uma boa ideia, pô, maravilhoso! E fora que ele já ajudou aqui no canal, já a gente já sorteou o torcedor com o com um patrocínio do, do Rodrigo. Não é, é aquele cara que fala e, e ainda consegue sair da ação para o prático. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Né? Tem muita gente que só fala, mas na hora de praticar é mais complicado. Abração de São Diego tá aqui do. Não é do meu lado, porque se eu esticar o braço, eu não, infelizmente, eu não vou para a Califórnia. Embora eu adoraria. Não, não fui a San Diego ainda. Espero conseguir esse ano para poder encontrar com, com o Rodrigo. Califogo e USA. Começo de temporada, não é para esperar nada, além de vontade, 20 dias de treino. Cara, eu estou na mesma vibe, sinceramente. Já falei aqui, caguei para o resultado hoje, de verdade. Para mim era para estar jogando time B, então eu não vou reclamar desse time reserva. Poderia estar jogando melhor? Poderia. Poderia estar um pouco mais organizado? Poderia também. Agora, é uma tragédia, o time é horrível, o elenco não presta. Temos que contratar 22 jogadores? Não, não claro que não. Isso é besteira. Agora, ajustes finos a gente tem que fazer, não tem jeito. É, acho que é isso, né? Acho que é isso. Falamos bastante. Íamos ficar uma hora, ficamos quase duas. Amanhã o Vitor, grande Vitão, vai estar aí de volta. Uma, uma e cinco da tarde, por volta desse horário, o Vitor vai estar aí no, na, na resenha. E espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado aqui. A gente não falou tanto propriamente do jogo, de lances e lances. Eu, eu li bastante da, do chat, acho que fluiu bem. né? Praticamente todo mundo acabou sendo lido em algum momento e eu me amarro em trocar ideia com vocês cara mesmo mesmo aquelas ideias meio tortas eu, eu tô aqui para isso também e a gente engrandece o debate do Botafogo que é o que interessa né então não deixou o like deixa o like aí coloca aí para ficar todo mundo na moral deve estar tá rolando agora o, o setor visitante lá com dep uma moral lá também chega lá, pô, vindo, fala fogão e tal, dá uma, porque isso também traz uma moral para o nosso canal, né, e, e é isso, vai melhorar, gente, vai melhorar, pré-temporada, esse Carioca não vale de bosta nenhuma, vale, quer dizer, para não dizer que não vale de nada, vale para a gente ter uma ideia com quem a gente pode contar num nível um pouco mais alto, né porque se o cara não tá performando no Campeonato Carioca, é porque né, a gente tem que ficar de olho aberto para hora que realmente estiver valendo agora fora isso, negócio de resultado para estar com o Nova Iguaçu, meu irmão me preocupa um total de 0% de verdade, 0% embora a gente precise começar a jogar um pouco melhor mas vai jogar, não tem a menor dúvida que vai jogar então é isso galera, dá o like aí já já a, a resenha vai estar tá no, no podcast, vai estar tá lá no Spotify vai estar tá no Apple, vai estar tá no Google também então vocês podem acompanhar por lá Lembrando sempre da campanha do Marcão Amanhã vai ter uma, uma mega live Provavelmente eu, eu vou conseguir participar eu Não sei se o Vitor vai conseguir participar Eu não sei se vai ter espaço para os dois Ou se só o Vitor vai participar De qualquer maneira o Fala Fogão vai estar tá lá Porque a gente está apoiando a, a corrente positiva para o Marcão do Raiz Alvinegro Então vai ter uma super live no canal dele amanhã Se não me engano vai ser 8 da noite Então fiquem ligados aí é, Dá uma moral lá, um super chat Um pix, ele está precisando Cara, gente boa pra caramba. O pix dele é raizalvinegra89 arroba gmail.com Qualquer valor ajuda. Se não tiver nenhum valor por favor, dá, reza por ele, seja lá qual for a sua religião. Emane boas energias pro Marcão que ele tá precisando. Então amanhã vai rolar essa super live com vários canais da mídia independente botafoguense. E a gente vai estar tá junto para poder ajudar o Marcão, beleza? É isso. Obrigado por vocês terem ficado aqui. Já está tardão, ainda tem bastante gente aqui comigo. Tamo junto. Até amanhã. Convitão aqui no Fala Fogão. Ó, até rimou. Valeu, galera. Beijo. E hoje não vai ter foguinho porque eu ainda não aprendi a botar. Beijo.